0: Ganz herzlich begrüßen äh, möchte ich unsere Referentinnen, ähm, zum einen Angela Mundt, ähm, René Kreischauf und äh, Marco Schmidt. Ähm, Marco Schmidt ist eingesprungen für Juliane Nagel, äh, die leider erkrankt ist. Vielen Dank dafür. Ähm, ich stelle euch nachher vor, wenn ihr euern, euer Input-Referat haltet, sage ich noch mal ganz kurz äh, was zu den Referentinnen. Also Thema Flüchtlinge. Äh, Unterbringung ist schon angedeutet worden, ähm, auch entsprechend angekündigt worden und das Thema ist allgegenwärtig. Man könnte sagen, es gibt ein Flüchtlingsgipfel nach dem nächsten ähm, und oft ist zumindest äh, für die Kommunen relativ übersichtlich, was dabei rauskommt. Was nachher tatsächlich zu den Verschärfungen äh, führt, ähm, da hat man auch schon vorhin kurz geredet, ist es eher unerfreulich, was dort im politischen Raum äh, diskutiert und auch angestrebt wird, teilweise umgesetzt wird. Ähm, denn sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung schwankt die Meinung zwischen Ablehnung und einer möglichst schnellen Abschiebung auf der einen Seite und der Frage nach echter Willkommenskultur und Integration vor Ort. Ähm, das Ablehnende bei mir nicht, das hört man sowohl in Hamburg, Harveste Huse, Hude, wo man also jetzt ein ganz großes Negativbeispiel hatten, wo man sich auch vor Gespräch durchgesetzt hat. Man hört es bei uns in der Silberhöhe oder in Günthersberge, wo also auch ein äh, entsprechender Artikel war. Also das ist oft. Auf der anderen Seite gibt es äh, wahrnehmbar auch eine Welle der Hilfsbereitschaft und den Aufbau von Strukturen, die das Ankommen der Menschen, die oft eine lange traumatische Flucht hinter sich haben, so gestalten, dass sie eben auch hier willkommen sind und dieses Willkommen auch spüren können. Fakt ist, menschenwürdige Aufnahme, Unterbringung, Inklusion von Asylsuchenden ist Aufgabe der Kommune. Bund und Länder müssen sie dabei unterstützen. Welche Schwierigkeiten es dabei gibt, welche Lösungen, äh, gute Beispiele, Negativbeispiele, das werden wir jetzt gleich hören und werden wir sicherlich auch in der Diskussion äh, entsprechend vertiefen. Wir beginnen mit einem Vortrag von René Kreischau. Er ist, äh, hat Stadtplanung, äh, Stadtforschung und Stadtforschung studiert. Das hat er international gemacht, äh, neben Berlin, in Madrid, Kopenhagen und Wien. Ähm, und zurzeit ist er ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der bauhaus -Uni in Weimar, äh, dort am Lehrstuhl für sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Ähm, von dir gibt ein Buch, ja, es ein Buch. Ja. Mhm. Also es also, hat nicht ISBN-nummer, okay. also von genau. daher <lacht> habe ich das mal so, so aufgefasst. Und das heißt äh, Kleinstadt und Zuwanderung dreht äh, sich um die Theorie und empirische ethnische äh, Theorie und Empirie äh, ethnischer Segregation in Kleinstädten. Interessant. Und du wirst uns jetzt was über europäische Lagerlandschaften und sozialräumliche Exklusion von Asylsuchenden erzählen.
1: Genau. Hallo nochmal von mir. Ich habe eine ganz tolle Präsentation vorbereitet, die ich leider nicht zeigen kann. Ich werde aber so ein bisschen als Spicker benutzen, also wenn ich manchmal mehr mit meinem Computer mich beschäftige als mit euch, dann nehme es mir nicht persönlich. Ähm, Thema wie angekündigt, ähm, europäische Lagerlandschaften, die Unterbringung Asylsuchender in Kopenhagen, Berlin und Madrid als räumlicher Ausdruck restriktiver Asylpolitik. Also ich werde sozusagen einen großen, einen groben Vergleich ähm, von europäischen Großstädten geben und wie die ähm, unterschiedlichen Unterbringungspraktiken dort aussehen und vor allem aber auch mit ähm, dem Hintergrund, inwiefern suprana supranationale und nationale Gesetzgebung anhand dieser drei Beispiele im städtischen Raum wirken. Ähm, genau, vielleicht kurz als Hintergrund, ähm, eine schöne Karte, die wir auch nicht sehen können, die zeigt, wie ähm, die äh, Zahl der Asylsuchenden in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren angestiegen ist, ist aber vermutlich dem, dem Großteil bekannt. Also ähm, im Prinzip ein deutlicher Anstieg ab 2006, wo es noch 200.000 ähm, Asylbewerberinnen gab, bis hin ähm, zum letzten Jahr, wo ähm, knapp 600.000 Anträge gestellt wurden. Also sozusagen ein enormer Anstieg in den letzten zehn Jahren. Auf der einen Seite haben wir auch die Diskussionen, und vermutlich aus den Medien oder aus den politischen Diskussionen bekannt, die Debatte um restriktive EU-Grenzpolitik und die Frage, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für Asylsuchende legal in EU-Mitgliedsländer zu migrieren, zu wandern, anzukommen. Auf der anderen Seite aber eben die Fragestellung, wie erfolgt der Umgang mit Asylsuchenden ähm, konkret vor Ort. Und das ist auch so der Bereich, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, also die Frage von Integration und ähm, die Frage von, wie werden Asylsuchende also untergebracht. Und da gibt es ähm, verschiedene Studien von größeren Organisationen, also Flüchtlingsorganisationen auch, die im Prinzip festhalten, dass ähm, sozusagen die Mehrheit, die große Mehrheit EU der EU-Mitgliedsländer ähm, im Prinzip auf Lagerähnliche Unterbringungen ähm, als dominante Wohnform für Asylsuchende fixiert. Ist und das sind es teilweise auch in den nationalen Gesetzgebungen, wie das ja ähm, auch in Deutschland der Fall ist, so ähm, ja niedergeschrieben ist, dass halt eben die Gemeinschaftsunterkunft oder sozusagen die Massenunterkunft als ähm, zumindest temporäre Unterbringung für Asylsuchende angestrebt wird. Wir haben sozusagen auf der einen Seite Fluchtmigration als globales Phänomen, also aktuell geht man davon aus, dass ungefähr 50 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs sind, mit in verschiedenen Dimensionen, auf verschiedenen Levels sozusagen. Und wir haben aber sozusagen die Fragestellung konkret, wie äußert sich dieses Phänomen vor Ort? Also die Stadt letztendlich, und ich habe mich auch mit drei Städten auseinandergesetzt, als Austragungsort und als Ort der Integration und Unterbringung von Asylsuchenden. Ich habe mir also sozusagen konkret die Frage gestellt, warum, Also ich habe ja eingangs erwähnt, dass die Asylunterkünfte, also die großen Unterkünfte, die dominante Wohnform sind, warum die das tatsächlich letztendlich sind und welche gesellschaftspolitische Motivation dahinter steht, also warum wird das politisch verfolgt, vorangetrieben? Und im zweiten Punkt, welchen Einfluss eben diese Form der Unterbringung von Asylsuchenden auf die Integration dieser Gruppe in Städten Nord-, äh, Mittel- und Südeuropas hat. Mit eben dem Ziel, eine komparative Untersuchung ähm, zu erstellen, die eben auf auch die Besonderheiten in Berlin, Kopenhagen und Madrid eingeht. Ähm, Genau, ich versuche das mal. Also Ihr merkt schon, es hört sich ganz viel an. Es sind drei Untersuchungsstädte. Ich habe mir zehn Unterkünfte genauer angeschaut, habe die beobachtet, ganz viele Interviews geführt auf drei Ebenen. Einerseits mit politischen Entscheidungsträgerinnen, auf der zweiten Ebene mit Organisationen, Flüchtlingsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen bisschen zu Beratungsstellen für Flüchtlinge, die halt in, dem, ja, in der Flüchtlingsarbeit tätig sind und an letzter Stelle eben mit Asylsuchenden, die halt in diesen, in diesen Unterkünften leben. Ähm, ja habe ich eben auch mit denen auseinandergesetzt und ich versuche, das mal ganz kompakt darzustellen, wie sich das in Kopenhagen, Berlin und Madrid ähm, äußert. Ich habe zehn Minuten. Äh, naja, Also man kann im Prinzip davon ausgehen, dass es gibt jetzt halt nicht eine Unterkunft, sondern die Unterkünfte, die sozusagen in den verschiedenen Regionen, sage ich mal, Berlin, Madrid, Kopenhagen, die bestehen, kann man sich mehr oder minder als System vorstellen. Also, die sind in irgendeiner Form miteinander vernetzt, teilweise durch politische Entscheidungsprozesse, etc., teilweise aber auch durch ihre Funktion. Das heißt, es gibt ähm, sogenannte Center Systems, habe ich das genannt, die vor allem ähm, aus Erstaufnahmeeinrichtungen, den Gemeinschaftsunterkünften vor, für meistens den, die Dauer des, ähm, des Asylverfahrens und im letzten Punkt eben das Abschiebeheim, wobei ich das nicht genauer untersucht hat, äh, habe Zugang dazu etc. Ähm, und das ist im Prinzip das, was alle Standorte im Prinzip oder alle Städte die drei Städte gemeinsam haben. Was besonders ähm, Kopenhagen in Dänemark auszeichnet ist hier, dass in der Stadt gar keine Asylunterkünfte gibt. Die ähm, Unterkunft, die am nächsten dran ist, ist 30 Kilometer entfernt. Das hat in Dänemark damit was zu tun. Ganz spannendes Thema. Es gibt dort eine sogenannte Kommunequote und die besagt, dass in Städten oder auch Regionen, Landkreisen, wo der Anteil der Migrantinnen bereits ein entsprechendes Niveau überschreitet, dass dort keine Flüchtlinge aufgenommen werden können. Was im Prinzip alle großstädtischen Bereiche, vor allem in Kupan, Aarhus, Aalborg von vornherein sozusagen für die Unterbringung ausschließt und das wirkt sozusagen in zwei oder auch zwei Ebenen, die erste Ebene ist, dass dort keine Asylunterkünfte überhaupt sozusagen angelegt werden können oder auch keine Wohnungen, wie auch immer, in diesen Bereichen dürfen keine Asylsuchenden wohnen und an zweiter Stelle, dass sozusagen auch wenn der Asylsuchende als Flüchtling anerkannt ist, also wenn er einen positiven Status bekommt, diese Quota selbst dann wirkt hinsichtlich der Verteilung anerkannter Flüchtlinge zu Regionen, die halt eher einen geringen Anteil von Migrantinnen aufweist. Und das ist sozusagen so ein indirekter Verteilungsschlüssel für die Anlage von Unterkünften, aber auch für die Verteilung von anerkannten Flüchtlingen, die eben dazu führt, dass eigentlich alle, nicht eigentlich, alle Asylunterkünfte in ähm, Dänemark sozusagen in Räumen, in Gegenden sind, wo bestenfalls nichts anderes ist. Also teilweise äh, konkret auch keine Siedlungsformen etc. Und die beiden Unterkünfte, die eben am nächsten dran sind an Kopenhagen, habe ich, angeschaut, Das sind äh, tatsächlich lagerähnliche Einrichtungen, also es ist eine abgeschlossene Siedlung, es ist auch nicht einfach nur ein Gebäude, sondern es ist tatsächlich eine Siedlung mit verschiedenen Funktionen und mit äh, Freizeiteinrichtungen, mit Sportplätzen und mit Wohnen für Familien und mit Wohnen für alleinstehende Männer etc. Ähm, mit dem Ziel, und das ist ganz spannend, da muss man auch nicht groß ähm, sozusagen recherchieren in Dänemark, weil da die politische, die politische Sprache relativ offensichtlich ist, mit dem Ziel, die sogenannte Aufnahmegesellschaft, die dänische Aufnahmegesellschaft von den Asylsuchenden zu schützen. Also die Asylsuchenden werden dort als Gefahr wahrgenommen und auf der anderen Seite eben auch die Tatsache, dass Asylsuchende als temporäre Migrantinnen wahrgenommen werden, die für die Dauer, die sie dort sind, in diesem Land sind, halt nur irgendwie untergebracht werden müssten, bestenfalls aber so, dass sie relativ wenig Kontakt zur sogenannten Aufnahmegesellschaft haben, weil man ja eh davon ausgeht. Dass ähm, die nicht mehr lange da sind, beziehungsweise dass sie eben auch aufgrund der Bedingungen, in denen sie dort leben, freiwillig das Land verlassen. Also hier ähm, eine Isolation und auch eine Demotivierung von Asylsuchenden in den Zentren in Kopenhagen, die vor allem aufgrund der räumlichen Lage und den damit verbundenen Restriktionen ähm, zu einer in Teilen totalen Exklusion dieser Gruppe führt. In Berlin ist das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt die Karte zeigen könnte, die ich vor mir habe, die ihr aber nicht seht, würdet ihr sehen, dass im Prinzip in Berlin ganz viele ähm, Asylunterkünfte verteilt sind über das gesamte Stadtgebiet. Sich interessanterweise aber ähm, sich die Unterkünfte in der Innenstadt konzentrieren. Und hier gibt es vor allem, das ist auch ein großer Unterschied zu Dänemark, eine, eine ziemliche Ausdifferenzierung der sozusagen auch baulichen Form von Unterkünften, also von Hotels, Hostels bis zu diesen typischen Lagerunterkünften, ähm, alte Pflegeheime, wo Asylsuchende untergebracht werden, gibt es da verschiedene sozusagen Räume des Wohnens, die sich auch durch unterschiedliche Qualitäten auszeigen. Es gibt ein relativ großes Spektrum an äh, Betreiberinnen, die dafür zuständig sind. Was das Spannende allerdings in Berlin ist, ist, dass mit 2003, durch einen Beschluss, damals unter linker ähm, Senatorin beschlossen wurde, dass eben der Zugang für Asylsuchende auf den Wohnungsmarkt möglich ist. Das hat auch tatsächlich ähm, bis ungefähr 2010, 2011 relativ gut geklappt, zu einem Anteil 70, 30, also 70 Prozent ähm, Unterbringung in Wohnungen ähm, Asylsuchender, fand bis wie gesagt 2010, 2011 statt kippte aber sozusagen seit eben diesem Zeitpunkt, jetzt geht man davon aus, dass wieder 70% in diesen größeren Unterkünften leben und nur noch 30% in eben Wohnungen von Wohnungsunternehmen oder privaten Wohnungen. Das hat einerseits damit was zu tun, dass natürlich die Anzahl der Flüchtlinge in Berlin gestiegen ist. Also wir hatten, glaube ich, damals zu der Zeit 2006 bis 2010 waren es um die 1000, ähm, letztes Jahr, wo, ich, ähm, den, wo der Untersuchungszeitraum war, waren 6.000, ich glaube mittlerweile sind es 10.000 Flüchtlinge ähm, pro Bezahlen. Ähm, also einerseits der Anstieg, andererseits aber auch ähm, sozusagen ein deutliches Versagen Berliner Wohnungspolitik in einem Kontext von zunehmender Abnahme von Wohnraum prinzipiell für sozial schwache Haushalte mit eben der Folge, dass Asylsuchende in sozusagen Hierarch in der Hierarchie derer, die ähm, nach Wohnungen suchen, halt relativ weit unten stehen, wenn nicht sogar ganz unten stehen und somit halt sozusagen aufgrund ihrer Position marginalisiert sind und kaum mittlerweile kaum faktisch Zugänge haben auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt da verschiedene Kooperationen mit den Wohnungsunternehmen und Senat etc. Da werden jedes Jahr 255 Wohnungen bereitgestellt. Das ist aber halt ein Tropfen auf dem heißen Stein und kein sozusagen strategischer oder lokalpolitischer Ansatz, der der ja, politischen Forderung der Wohnunterbringung auch irgendwie entgegenkommen kann. Also hier eben eine Marginalisierung auf dem Wohnungsmarkt als Zugang zu Wohnraum, andererseits aber auch, zumindest in manchen Stadtteilen, eine Stigmatisierung Asylsuchender, vor allem durch die Qualität und ähm, auch der Ausstrahlung von bestimmten Flüchtlingsunterkünften. In Madrid ist das Ganze noch eine Nummer anders, auch hier Madrid ist ähm, so ein bisschen, also wir haben ja in Deutschland eine Verteilung auf die Bundesländer, trotzdem gibt es halt in Berlin eine relativ hohe Anzahl von Flüchtlingen, Madrid ist Hotspot ähm, für Asylsuchende, in ähm, Spanien, es gibt in Gesamtspanien, glaube ich, sechs große Unterkünfte, vier davon sind in Madrid. Interessant ist hier, dass die kompletten Unterkünfte alle vom Staat selbst betrieben werden. Also der Staat ist halt der unmittelbare Betreiber, es werden keine Verträge ausgehandelt mit ähm, Organisationen, ähm, ob gemeinschaftlich orientiert oder profilorientiert. Und das Interessante hier ist, einmal, dass der politische Ansatz ist, dass das Wohnen in dieser Gemeinschaftsunterkunft als Teil des Integrationsprogramms für Asylsuchende gesehen wird. Das heißt, das Wohnen in diesen Unterkünften ist einerseits, wie auch teils in Dänemark und teils in Deutschland, ist sozusagen Pflicht, also man muss halt da irgendwie wohnen, um auch gewisse sozusagen, ja, finanzielle Erstützungserfahrungen zu zu generieren. Andererseits ist aber halt eben mit dieser, mit diesem, mit dieser Unterbringung dort ähm, sind auch bestimmte Pflichten im, äh, hinsichtlich Teilnahme an ähm, Integrationskursen, ähm, Sprachkurse, Arbeitsmarktvorbereitungskurse etc. verbunden. Ähm, das klingt erstmal ganz gut oder nach einem zumindest irgendwie, okay, besser ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber nach zumindest einem alternativen Ansatz im Vergleich zu der. Ähm, ja, Massenunterbringung in, in Deutschland und, und Dänemark. Das Spannende aber hier ist, dass ähm, dieses Programm installiert wurde kurz vor der Krise und es hatte halt das Ziel, dass ähm, Asylsuchende unabhängig von ihrem Status so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. Ähm, wie wir vielleicht alle wissen, Spanien. Ähm, der äh, Schwarzmarkt, oder wie auch immer man den jetzt nennen möchte, illegaler Arbeitsmarkt etc. ist groß, der hat geboomt ähm, bis zur Krise, über eine Million Beschäftigte, illegale Beschäftigte und das war eben sozusagen das politische Ziel, man muss auch dazu sagen, Spanien hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern überraschenderweise eine relativ, ähm, zwar hohe Abschiebequote, aber eine relativ geringe Abschiebepraxis, also sozusagen die Praxis der tatsächlichen physischen Abschiebung auch aus dem Land heraus. Das heißt, die Politik geht davon aus, die bleiben eh irgendwie alle hier. Wir geben denen ein, Mindest, ein Minimum an Integrationsmaßnahmen mit sozusagen der Hoffnung, dass die halt irgendwie in dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, bestenfalls zu unserem Vorteil. Das hat sich so ein bisschen konterkariert seit der Krise, in dem ne, Arbeitsmarkt eh am Zusammenbrechen, gerade die Gruppe, schwieriger Zugang etc was eben dazu führt, sozusagen, dass die Asylsuchenden teilweise länger in den Unterkünften bleiben, ähm, sozusagen das Ziel ähm, dieses Programms, nämlich Asylsuchende schnellstmöglich in die Selbstständigkeit zu führen, ähm, sozusagen, aktuell fehlschlägt. Aber in sozusagen der gesamten Konsequenz stellt hier die Unterkunft eigentlich einen sehr disziplinierenden Ort dar. Das heißt, es gibt diese Angebote. Das Spannende daran ist aber, man muss diese Angebote tatsächlich auch machen. Also wenn man jetzt ähm, das ist ganz spannend. Es gibt da ja überall Lautsprecheranlagen in diesen Unterkünften und wenn jetzt ähm Herr oder Frau Sohn so zu dem Integrationskurs nicht erscheint, wird ausgerufen über die Lautsprecher des Heims, dass diejenige Person sich doch bitte so schnell wie möglich zum Integrationskurs ähm, begeben soll und wenn sie das nicht macht, wird die Person sanktioniert. Finanziell, ähm, teilweise aber auch mit, ähm, mit einer Drohung des Rausschmisses aus dem Heim, was eine faktische Obdachlosigkeit für Asylsuchende dort bedeutet, weil dann nämlich auch die ähm, sozialen Unterstützungsleistungen zurückgefahren werden. Also ein Ort der Disziplinierung und ein Ort, der, ich sage das jetzt mal provokant, auf ökonomische Ausbeutung auf den spanischen Arbeitsmarkt vorbereitet hat, prinzipiell politisch verfolgt auf Säulen. So, jetzt versuche ich das ja alles mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe so ein schönes Zitat von der Organisation in Kopenhagen, das ist ein ganz tolles Projekt, können wir vielleicht nachher noch diskutieren, das heißt Tramplinghuse, das ist so ein Indikationshaus eigentlich das einzige wirkliche Integrationsprojekt, was es ähm, dort gibt. Und ähm, da hat der Leiter gesagt, it doesn't matter if the cage is golden, it is still a cage. Und es ging halt sozusagen um die Ausstattung von Flüchtlingsheimen. Was er damit sagen wollte ist, dass eigentlich egal ist, ob irgendwie das eine Heim ein bisschen weiter außerhalb vom Ort ist oder ein bisschen weiter drin, oder ob die Räume da irgendwie hübscher sind oder ob da nur eine Person im Zimmer schläft oder vier. Es geht sozusagen immer darum, welche Mechanismen mit diesem Ort sozusagen ähm, wirken und ähm, welche Funktion dieser Raum tatsächlich an sich hat. Und was ähm, sozusagen ein paar Merkmale, die eigentlich alle Unterkünfte in den, in den Städten, die ich gerade erwähnt habe, gemeinsam haben in verschiedenen Dimensionen, ist einerseits die räumliche, die, äh, die räumliche Isolation durch Entfernung zu irgendeiner Siedlung, aber teilweise auch, selbst wenn die gewisse Unterkunft in der Stadt irgendwo ist, durch gewisse physische Barrieren, sei es irgendwie eine Mauer, einen Zugang oder schon die Ausstrahlung des, des Ortes an sich. An zweiter Stelle Kontrolle. Also die ähm, die Unterkunft an sich ist immer ein Ort der Kontrolle und hat faktisch und das findet man auch, wenn man so ein bisschen in den deutschen ähm, Gesetzen recherchiert, hat faktisch immer den Ziel, immer das Ziel den direkten Zugang zu dem Asylsuchenden zu schaffen, zum Zwecke seiner Abschiebung. Also es ist immer der Ort, wo sozusagen der Staat direkten Zugriff auf diese Person hat, ist nochmal ein Ticken schärfer in Madrid, weil da werden, wie gesagt, die Asylunterkünfte auch vom Staat selbst betrieben, also da gestaltet sich der Zugang noch mal einen Zacken schärfer, aber auch Kontrolle, insofern Identitätskontrolle beim Eingang, vor allem wenn es sich um Nichtbewohner handelt, etc., Raumzuweisung und so weiter. An dritter Stelle Fremdbestimmung, ich weiß, ich, bin, ich glaube schon viel zu lang, oder? Mhm. Bin gleich fertig. An dritter Stelle ähm, Fremdbestimmung, also alles, was in diesen Orten teilweise stattfindet, was zur normalen Lebensgestaltung hört, gehört wird immer in irgendeiner Form von anderen kontrolliert, es bestehen Abhängigkeiten, wenn es darum geht, Zugang zum Waschraum etc., Schlüsselruhe und Schlüssel wieder zurückbringen, wer hat den Schlüsselgrad, wann muss ich mich in eine Liste eintragen, um dies und das zu machen etc. Ein Ort der Disziplinierung, gerade erwähnt, vor allem in, in Madrid sehr ausprägend, ein Ort, der stigmatisierend wirken kann und an letzter Stelle ähm, ein Ort, der ähm, zu einer Manifestierung der Exklusion beiträgt. Das ist in Berlin vor allem sehr spannend, dass ähm, selbst anerkannte Flüchtlinge teilweise über lange Zeiträume weiterhin in diesen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, obwohl eigentlich die Bezirke für eine Wohnunterbringung zuständig ähm, wären, aber immer mit dem Argument, es gibt ja nichts, wir sind politisch überfordert oder wir sind an sich überfordert, wir können da nichts machen. Also der Ort oder dieser Prozess der Ausgrenzung der sich sozusagen über den Status, über den temporären Status asylsuchend hinwegzieht. So, jetzt fasse ich das alles noch ganz schnuckig zusammen. Also die Asylunterkunft als ähm, Ort systematischer Exklusion Asylsuchender als potenziell rechtsfreier Raum, hierarchisch strukturiert. Ähm, der halt im Prinzip zu einer Stigmatisierung von Asylsuchenden und zur Manifestierung des Statuses ähm, der Exklusion über den Status Asylsuchender hinaus wirkt. Die Asylsuchenden in dem Kontext als Migrantinnen mit eingeschränkten Rechten auf Wohnungen, ähm, auf den Arbeitsmarkt, in der Bildung, Gesundheitsversorgung etc., aber mit vielen Restriktionen, Identitätskontrolle, Hausregeln der Unterkünfte, Bewegungseinschränkungen etc., die Unterkunft leistet eben hier einen Beitrag zur ökonomischen, sozialen, räumlichen und dauerhaften ähm, Ausgrenzung eben dieser Gruppe von den integrierenden Funktionen der Gesellschaft.
2: Vielen Dank.
0: Ich würde jetzt... Ähm, Direkte Rückfragen zulassen, wenn jemand also zu dem äh, direkt was nachfragen will. Ansonsten würden wir mit dem nächsten Input dann äh, fortfahren.
3: Ich hätte eine Frage. Wie hoch ist denn die Quote in, in Kopenhagen bzw. in Dänemark? Was trauen sich denn die Dänen zu, wie viel Prozent von Migranten sie integrieren könnte?
1: Ähm. Das ist eine spannende Frage, ich weiß sie nicht. Ich müsste nachgucken, vielleicht schaffe ich das aber noch am heutigen ähm, Abend, das nachzuschauen. Ähm, es ist aber eigentlich tatsächlich so, dass in der Praxis alle größeren Ballungsräume davon ausgeschlossen sind, Zielort eben für Zuwanderung zu sein. Das die heißen dann Zero Communes, also Null Kommunen, die halt Null ähm, Flüchtlinge, Asylsuchende also aufnehmen können.
4: Aber Sie haben nicht schon welche, sondern. Sie... Nein.
1: Mhm. Sie haben, an sich ein, Räume, genau, sie haben an sich einen höheren Migrantinnenanteil, ja. ähm, an sich halt Migranten, ja. zu, Zugewanderte ähm, und dürfen halt auf Basis der also ne, und Verslammung und Ghettobildung <lacht> und Gottes Willen, die ganzen Ausländer, dürfen eben mit dieser Argumentation keine weiteren oder überhaupt keine Asylsuchenden Flüchtlinge aufnehmen.
3: Da kommt ja noch ein Faktor hinzu, weil meine Erfahrung ist, dass die Migranten-Communities eigentlich eine riesige Ressource sind für die Integration, also für die Und ja. also Meine Erfahrung ist, dass bei den, ähm, äh, bei den syrischen Kurden zum Beispiel, die fünf Frühstücke, Rechtsberatung, das kommt von Hamburg, Stadt und so weiter. Und na, wenn man die äh, sozusagen Migrantenkurden zum Anlass nimmt, das da keine Flüchtlinge sind, ja. dann heißt es ja auch wirklich, dass man die wirklich trennen, vollständig trennen will und Ressourcen
1: einfach auch nicht nutzen. Na, auf jeden Fall, das ist auch ein Punkt, den habe ich jetzt ähm, ein bisschen außen vor gelassen, gerade wenn es um das Berliner Beispiel ging, ähm, dass sich dort teilweise ähm, sozusagen die Zugänge zur Stadtgesellschaft auch anders gestalten als Kopenhagen und teilweise auch als in Madrid, einfach weil bestimmte... Ähm, Migrationsflüchtlingsnetzwerke, bestimmte Migrantengruppen einfach vor Ort sind, wo vor allem, äh, wie Sie meinen, syrische Flüchtlinge auch unmittelbar anknüpfen können. und Wo sich dann auch Fragen nach ähm, wie finde ich Wohnraum etc. auch nochmal anders gestalten. Total, und das ist tatsächlich die... Äh, die, also ganz viele Organisationen, in denen ich mich mit Kopen, in Kopenhagen getroffen habe, haben halt gesagt, ja, die wollen halt also das ist politisch nicht gewollt, dass asylsuchende Flüchtlinge überhaupt sichtbar werden. Und in dem Moment, wo sie halt sichtbar werden, sei es jetzt irgendwie durch Anknüpfungspunkte in der Stadtgesellschaft allgemein oder durch andere migrantische Gründen, Gruppen, wird es halt auch sozusagen schwieriger oder wird vielleicht auch der gesellschaftliche Protest größer, wenn es um Abschiebung bestimmter Flüchtlinge halt geht. Und ja, Stellen?
2: Ich finde, ein bisschen eigentlich der öffentliche Diskurs im bezüglich der Unterbringung von Flüchtlinge, also wir haben
1: das eigentlich bewertet. Das ist sowohl in Madrid als auch in Kopenhagen tatsächlich ziemlich spannend, es gibt, ähm, aber das ist jetzt alles, das kann ich nicht belegen wissenschaftlich, das ist jetzt alles eher so meine Wahrnehmung heraus. Es gibt meiner Meinung nach in den Medien im grundsätzlich sehr starken Diskurs gegen ähm, ich sage es jetzt mal frech, ökonomisch nicht verwertbare Migrantinnen oder grundsätzlich Bevölkerungsgruppen. Also es gibt einen sehr starken Diskurs gegen ähm, Sozialleistungsempfängerinnen und gegen Migrantinnen, wobei immer davon ausgegangen äh, wird, dass ist das Credo in Dänemark, das sich ja auch in Teilen in Deutschland abzeichnet, die kommen nicht hierher, weil sie flüchten, sondern sie kommen hierher, weil sie auf ein besseres Leben warten und sie haben ja eigentlich nichts, was sie uns, unserer Gesellschaft, bieten können, damit sie zu diesem sozusagen Tollen Sozialstaat Dänemark beitragen können. Das ist eigentlich so der D Diskurs, der da irgendwie durchschwingt. Man hat, ähm, also ich habe mich mit einem Fall da ein bisschen genauer beschäftigt, da soll gerade, ähm, das ist die zweitreichste Kommune ähm, in Dänemark, es gibt dort 0,01 Prozent Migrantinnenanteil und dort soll eine neue Unterkunft gebaut werden und es ist dann aber ähm, blöd für die Leute, die in der 23. Kommune wohnen, weil es ist halt auch noch eine Abschiebeunterkunft. Der Protest ist riesig in dieser Stadt und es, ist, es wird aber gar nicht mal so auf dieser Schiene Kriminalität geführt, sondern es wird hauptsächlich auf dieser Schiene geführt. Was wollen die eigentlich hier? Die wollen nur in unseren Sozialstaat rein und wir wollen die hier nicht haben. Die sollen irgendwo. Die sind ja eh nur kurz hier und denn also es war auch ich hatte ein Interview mit dem Bürgermeister dort, der hatte sich doch die ganze Zeit so krass kann man das in so einer Deutlichkeit sagen? So was, also in Deutschland ist es immer alles ein bisschen verschleiert, gerade wenn man irgendwie mit politischen Akteuren spricht, mit denen man privat sonst nie sprechen würde. Und, so. und da wurde aber tatsächlich in aller Deutlichkeit gesagt, wir wollen diese Migranten hier nicht haben. Es ist gut, dass die irgendwo außerhalb in irgendeinem Heim untergebracht sind. Irgendwann werden die ja eh wieder abgeschoben, weil die wollen ja hier nichts außerhalb irgendwie von unserem Sozialstaat profitieren. Und in Madrid ist es tatsächlich so, es findet in Madrid überhaupt gar keine oder nur in oder nur eine sehr eindimensionale Auseinandersetzung oder mediale politische Debatte zu diesem Thema statt. Und das sind dann vor allem die Bilder, die man dann halt sozusagen an den europäischen Grenzen sieht. Die Grenzzäune, also wenn dann halt irgendwie ähm, 100 Asylsuchende es schafften über in Kräuter, ähm, diese andere Stadt, irgendwas mit M, über den Zaun halt zu kommen, dann ist das großes Thema. In dem Land selbst wird es aber kaum ähm, Kaum, äh, kaum thematisiert und es war auch ganz spannend mit, mit meinem Betreuer, ähm, der Forschungsarbeit in der Auseinandersetzung, Soziologe, relativ bekannt in Spanien, als ich ihm irgendwie von Asylsuchenden Flüchtlingen erzählt habe, denkt, den sagt doch einfach illegale Migranten, was willst was machst du jetzt hier? Ich sage, so, äh, Gesetzgebung und bestimmte Gruppe und Plases, es besteht überhaupt keine Sensibilität diesem Thema dort gegenüber, sondern es ist dann hauptsächlich entweder der Kontext ja, ja, bla, Migration aus Afrika und, oder dann halt irgendwie illegale Migration.
0: Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Vortrag. Ähm, Marco Schmidt studiert zurzeit noch Jura, ähm, ist Mitarbeiter bei, äh, ähm, halt <lacht> bei unsere Kollegin Jagel äh, aus dem Sächsischen Landtag. Und er hat äh, eine Zeit lang auch äh, beim Sächsischen Flüchtlingsrat gearbeitet und ist in verschiedenen antira initiativen äh, initi äh, äh, aktiv. Und äh, er hat mit an einer Broschüre geschrieben, äh, die heißt Willkommen, Willkommen, sein, »Willkommen sein und Teilhabe äh, für Asyl, asylsuchende Menschen in Sachsen gestalten«. Ähm, er wird uns jetzt was sagen zum Thema äh, der Aufnahme asylsuchender Menschen äh, und wie man das entsprechend gestalten kann, äh, entsprechend gestalten sollte auf der Landes- und auf der kommunalen Ebene. Vielen Dank für
5: die einleitenden Worte. Ich habe diese kleine Broschüre mit den äußerst sperrigen Titel, das gebe ich zu, äh, mal mitgebracht. Die ist online erhältlich. Wir haben da ja nicht so viel Ausdrucker. Ja. Sonst hätte ich gern noch mehr mitgebracht, aber die ist wie gesagt online erhältlich und da ist auch im Anhang ein ausführliches Linkverzeichnis, was jetzt auch nochmal online aktualisiert wurde. Sprich, in der Druckversion passen da zumindest zwei Links nicht mehr, was sehr schade ist. Ähm, ich werde versuchen, innerhalb von fünf Minuten das mal grob zu umreißen, ähm, was ähm, getan werden kann auf politischer Ebene, sowohl auf der Landkreisebene, die ja sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Sachsen die Unterbringungsbehörden sind, und eben auch auf der Landesebene. Also was kann auf der Bundeslandsebene getan werden? Ich werde jetzt nicht von der Bundesebene reden. Ähm, zunächst zu der Landkreisebene. Ähm, es ist so, dass viele Landkreise, zumindest in Sachsen, lange, lange Zeit keine Konzeption hatten, wie bringen sie überhaupt Asylsuchende unter. Sprich, es gab zwei, drei größere Heime oder Lager ähm, in dem Landkreis und das war's. Die Unterbringungsquote in Wohnungen lag größtenteils unter 20 Prozent. Ähm, in einigen Landkreisen ist es auch jetzt noch so, dass die etwa bei 5 bis 10 Prozent liegt. Daher unsere erste politische Forderung für politische Akteure und diese Broschüre richtet sich gerade an politische Akteure, die in der Landkreisebene aktiv sind, versucht in den Kreistagen bzw. in kreisfreien Städten, in den Stadträten, Teilhabe- und Unterbringungskonzepte zu konzipieren. Ähm, anhand so eines Unterbringungskonzepts versuche ich mal zu, festzustellen, was alles mit beachtet werden sollte, was aus einer linkspolitischen, nicht parteipolitischen, weil ich bin nicht in der Linken drin, also ich kann da schwer drüber reden, auch wenn ich viele Papiere von der Partei schon gelesen habe, aber zumindest linkspolitischen Sicht äh, getan werden sollte. Und zwar zum einen ist es äh, ganz wichtig, bei diesem Entstehungsprozess eines solchen Konzeptes möglichst viele Akteure in dem Landkreis mit einzubeziehen, also nicht bloß innerhalb der Fraktionen das zu besprechen, sondern genauso auch die Akteure einzubeziehen, wie zum Beispiel Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften, ähm, wie zum Beispiel hauptamtliche Akteure, die bereits schon Asylsuchende betreuen, beraten, unterstützen, egal ob das nun Flüchtlingsräte sind, ob das ähm, Wohlfahrtsorganisationen vor Ort sind. Des Weiteren sollten einbezogen werden ehrenamtlich Aktive, die meistens auch die größte Kenntnis von dem haben, was ähm, Asylsuchende ähm, in den Landkreisen umtreibt, neben den Asylsuchenden selber, aber dazu komme ich gleich. Ähm, genauso auch, die gerade am besten wissen, was sind die Probleme, also was ist der Zugang beispielsweise zu Ämtern, zu Behörden, zu Ärzten und so weiter und so fort, wo hängt es da und die immens wichtig sind, und ähm, das ist so eine unserer drei Thesen, die wir vorangestellt haben in der Broschüre für die Kommunikationspolitik. Also was kann eben vor Ort kommuniziert werden, die sich wirklich in die Diskussion vor Ort stellen, die bei antirassistischen Demonstrationen ganz vorn dabei sind, wenn es eben darum geht, für die Aufnahme Asylsuchner ähm, einzustehen, vor Ort in wirklich Landkreisen, wo ansonsten politisch nicht viel los ist. Und ähm, die eine unfassbar wichtige Arbeit machen die sollten genauso mit einbezogen werden, als man einen kleinen Ausschnitt. Genauso aber auch, und das ist eben das, was ganz wichtig mittlerweile wird und immer wichtiger ähm, ist, einzubeziehen sind beispielsweise auch Ärzte, Ärztinnen, also inwieweit es da kommunale Vertretungen gibt, die sollten mit einbezogen werden, ähm, genauso die Schulbehörden, ähm, genauso sollten einbezogen werden Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände vor Ort, und eben auch ähm, Akteure, die Sprachkurse oder Ähnliches mit anbieten, Kirchen, weitere größere Vereine, NGOs, die es eben gibt, die als Akteure vor Ort sind. Die sollten tatsächlich alle in diesen Gestaltungsprozess mit einbezogen werden. Inwieweit die dann in der kleinteiligen Textarbeit mit drin sind, ist eine andere Frage. Aber das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist unsere erste, nee, unsere zweite These. Diese Aufnahme von Asylsuchenden ist eine Gesellschaftspolitik. Ein großes Plus wäre es auch noch, wenn Betroffene selber in diese Konzeption mit einbezogen werden. Ähm, auch so intensiv wie möglich, am besten über die Ehrenamtlichen, über die Wohlfahrtsverbände, über die NGOs, ähm, dass sie dort mit einbezogen werden, ähm, dass auch solche Verhandlungen darüber vielleicht in Englisch, auch mehrsprachig und so weiter, ähm, geschaffen werden. Diese mit einzubeziehen ist immens wichtig, um dann vielleicht auch noch mal so kleine Probleme, die wir jetzt als weiße Deutsche gar nicht wahrnehmen würden, ähm, die dann plötzlich wahrgenommen werden können. Das ist sozusagen der Entstehungsprozess. Dann vor Ort muss dabei geschaut werden, wie ist der Wohnungsmarkt organisiert. Es ähm, ist ganz gut eine Bestandsliste zu haben, was gibt es an Wohnungen, was gibt es an Sozialwohnungsbau und bei kommenden Sozialwohnungsbauplänen auch die Unterbringung Asylsuchender mit zu integrieren. Das ist ganz wichtig, das mitzudenken. Wir haben eher ein Problem an allgemein fehlenden Sozialwohnbau als an äh, allgemeinen Wohnungen für Asylsuchende. Also wir erkennen das nur an der Herausforderung Asylsuchenden, Wohnungen zu bringen, dass eben es eben einen fehlenden Sozialwohnungsbau gibt. Weiterhin ähm, ganz klar, das Ziel muss es sein, die Wohnungen zu nutzen, die es gibt. Die Wohnungen, die in einer sehr guten Lage sind, wo eine gesellschaftliche Partizipation, Teilhabe möglich ist. Eine wirtschaftliche, sprich schnell in Ausbildung zu kommen wenn das möglich ist, in Arbeit zu kommen, die gut bezahlt ist. Also ich rede nicht von den 1-Euro-Jobs pro Stunde, die das Asylbewerberleistungsgesetz vorsieht, sondern eben auch die normal bezahlt sind, die auch der Ausbildung der Personen entsprechen. Also die Süddeutsche Zeitung hat mal geschrieben, dass ähm, der Akademiker und Akademikerinnengrad unter Asylsuchenden doppelt so hoch ist wie ähm, unter den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit hier in Deutschland. Sprich, es kommt eher zu einer Akademisierung des Abendlandes, aber das ist so eine andere Sache. Ähm, weiterhin genauso wichtig ist auch eine soziale Teilhabe, ein Austausch, ähm, eine kulturelle Teilhabe auch, also wie kann auch auf dieser Ebene Austausch stattfinden und eben auch eine politische Teilhabe. Also gibt es beispielsweise Beiräte, wie auch immer die dann genannt werden, ob das nun ganz altmodisch und verstaubt Ausländerbeirat heißt, ob das nur ein Integrationsbeirat heißt, ob das Migrationsbeirat, wie auch immer heißt, aber dass es da zumindest in den Kreisräten äh, eine politische Partizipation gibt, genauso wie Beauftragte, also Migrationsbeauftragte, Integrationsbeauftragte, wie auch immer, auf der Landkreisebene. Die Wohnungen sollten eben nicht in dem kleinsten Dorf sein, sondern eben möglichst infrastrukturell gut angebunden in größeren Städten sein, das ist natürlich sehr schade für die, Land äh, für die kleinen Städte und Dörfer, die keine Asylsuchenden ähm, bekommen. Aber gerade für die Asylsuchenden ist es wirklich viel wichtiger, schnell auch mal in größeren Städten zu sein, also eben in Sachsen werden das dann, Dresden, Leipzig, Chemnitz, wo beispielsweise auch Communities schon vorhanden sind, also Gruppen von Asylsuchenden, Gruppen von Migrantinnen, obwohl gerade Fluchtmigration, zumindest in Sachsen und ich glaube in allen ostdeutschen Bundesländern, mittlerweile einen sehr großen Anteil an Migrationsbewegungen überhaupt einnimmt, also neben der Migrationsbewegung aus EU-Staaten, ist das glaube ich so mit der größte Punkt. Sollte deswegen auch ähm, so gut wie möglich gefördert werden. Jetzt eben auch zu der Landesebene. Vieles von dem, was ich geschrieben habe, sollte auf Landesebene unterstützt werden, egal ob das nun auf finanzieller Ebene ist oder eben etwas härter auch durch Gesetze, Flüchtlingsaufnahmegesetze. Das Aufnahmegesetz in Sachsen-Anhalt ist ähnlich dünn wie das in Sachsen, also da gibt es eben eine Zuständigkeitsregelung und es gibt die Kostenregelung. Und das war's. Es gibt keine Regelung, ähm, wie lange sollen Asylsuchende in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, wie ist das besonders Schutzbedürftigen, die dort mit reinkommen, gibt es so etwas wie einen Evaluierungsprozess der Unterbringung, gibt es ein Monitoring, gibt es Beschwerdestellen, ähm, wie ist die Förderung ähm, von Flüchtlingssozialarbeit, Migrationssozialarbeit, was kann da übernommen werden. Das alles sollte in ein Landesaufnahmegesetz mit rein und sollte auch verpflichtend sein. Ich finde, die Leitlinien hier in Sachsen-Anhalt zumindest die von 2013 habe ich gesehen, sind die noch aktuell? Das ändert sich ja manchmal relativ schnell. Seit
6: 2015 neue Qualitätsrichtlinie.
5: Ah, verdammt. Ich dachte ich ich bin ganz up to date. Okay, zumindest die von 2013 fand ich schon okay. Ähm, da fehlt aber noch ähm, einiges, gerade eben auch. Wie können Asylsuchende Betroffene selber mit einbezogen werden in diese Unterbringung? Das sind zum einen Beschwerdestellen, zum anderen ähm, wäre es auch möglich, Ausschüsse zu gründen. Also es gibt in Sachsen gerade zwei Ausschüsse und es gibt auch bestimmt in Sachsen-Anhalt verschiedene Ausschüsse dazu. Das ist zum einen so ein Lenkungsausschuss, der findet nur in Behörden statt, also nur Behörden von der Landesbehörde zu den Landkreisen und das war's. Und es gibt eben ähm, weiterhin so einen größeren Ausschuss und ähm, da sind alle Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter mit drin, aber eben nicht die betroffenen Personen selber. Also das muss eben auch Aufgabe so einer äh, linken Parteipolitik sein. Und ein Punkt möchte ich noch ganz kurz ähm, als wichtig herausheben und zwar ist das die Erstaufnahmeeinrichtung, die ist ja in Sachsen-Anhalt in Halberstadt ist das noch aktuell? Ja. Okay. Gibt es eine zweite mittlerweile in Sachsen-Anhalt? Nee, wird diskutiert. Wird diskutiert. Also in Sachsen gibt es bisher auch plus eine in Chemnitz, aber eben jetzt schon mit verschiedenen Außenstellen, die auch sehr schnell mal eröffnet wurden, zum Teil in Hotels von ehemaligen, nee, aktuell sogar noch Republikanermitgliedern und so weiter. Also ähm, da gar kein Fingerspitzengefühl angewandt, ähm, die liegt aber zumindest in Chemnitz und ich glaube Chemnitz ist doch noch ein bisschen größer als Halberstedt, ähm, sprich dort gibt es mehr Möglichkeiten für Asylsuchende auch mal rauszugehen, ist aber trotzdem eine alte Kaserne, ist baulich ein Lager, ganz klar, also mit Stacheldraht und allem drum und dran. Ähm, innerhalb dieses Ersta dieser Erstaufnahmeeinrichtung sollte nicht nur das stattfinden, was normalerweise in Asylverfahren stattfindet, sprich dass die Personalien der Person aufgenommen werden, die Fingerabdrücke und das Asylverfahren eröffnet wird, wenn alles rund läuft in den Erstaufnahmeeinrichtungen, das war ja auch in den letzten Monaten relativ schwierig, sondern es sollte darum noch ein sogenanntes clearing geben. Was ganz wichtig ist, was jetzt auch durch EU-Recht vorgeschrieben ist, durch die Aufnahmerichtlinie, die besondere Schutzbedürftigkeit muss dort schon in der Erstaufnahmeeinrichtung festgestellt werden, um dann eben auch die medizinische Versorgung, egal ob das nun psychologische Versorgung ist, ob das andere Geschichten sind, aber eben auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, alleinstehende Erwachsene mit ihr Kindern und so weiter und so fort. Das muss dort alles festgestellt werden. Das ist auch wichtig, nicht bloß für die Person, die betroffenen Personen selber, sondern dann eben auch für die Landkreise, die es aufnehmen, dass diese Informationen gleich in die Landkreise weitergegeben werden können und dass die besondere Schutzbedürftigkeit auch beachtet wird bei der Verteilung der Personen in die Landkreise, beziehungsweise gerade bei Traumatisierungen ähnlichen größere Städte, wo es auch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Weiterhin sollte dort auch stattfinden, ähm, Feststellung der Qualifikation der Person, also was bringt die Person mit, was bringen sie an Sprachen mit. Und Orientierungskurse sollten dort auch schon stattfinden. Also wirklich von möglichst Anfang an versuchen, die Personen ähm, beispielsweise ähm, mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache ähm, zu versorgen, ihnen die Möglichkeiten zu geben, Details zu haben. Ähm, Möglichkeiten auch zu geben, was haben Sie denn für Fragen, dass diese auch beantwortet werden können. Ich habe mal ein Beispiel auch mitgebracht, leider auch jetzt nicht hunderte Rechte haben und besonders Recht bekommen vom ähm, Flüchtlingsrat aus Niedersachsen. Der hat das, ich glaube, in mittlerweile acht Sprachen übersetzt. Ich habe auch noch ähm, Arabisch und Farsi mit dabei, also Persisch. Ähm, das kann ich hier lassen. Das ist, glaube ich, mal so ein ganz guter Anstoß. Das versuchen wir auch in Sachsen. Ja, zu kopieren, ähm, ist vielleicht auch eine Anregung für Sachsen-Anhalt, ähm, finde ich ganz super, ähm, da so etwas mit reinzubringen. Das war jetzt erstmal wirklich so grundrissmäßig, äh, was es so für Knackpunkte gibt. Nochmal unsere drei Thesen sind, ähm, dass die Aufnahme von Asylsuchenden nicht bloß eine lästige Verpflichtung ist, sondern eine Verpflichtung aus dem Asyl. Grundrecht ist, also zum einen historische Komponente, zum anderen weltpolitische Komponente und eben auch Verpflichtungen aus den Menschenrechten sind, also die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Rechte wahrnimmt der Personen, die hier in Deutschland leben und die zum Teil schon länger als ich beispielsweise in Deutschland leben, aber trotzdem weniger Rechte haben, was ein ganz großes Problem ist. Weiterhin, dass die Aufnahme Asylsuchender Gesellschaftspolitik ist, sprich alle Sollten einbezogen werden. Und das Dritte ist, dass die Aufnahme Asylsuchender auch immer eine Kommunikationspolitik ist. Insbesondere gegenüber den Asylsuchenden selber. Also, wie sie aufgenommen werden, zeigt eben auch, ob sie hier wirklich willkommen sind oder nicht. Und aber auch gegenüber der Bevölkerung vor Ort. Wenn ich beispielsweise Asylsuchenden irgendwelche abgelegenen Lager mit Stacheldraht und ähnlichem drum unterbringe, dann zeige ich auch der Bevölkerung, die in der Nähe wohnt, diese Personen gehören irgendwie nicht mit dazu. Und da will ich auch mit einem, Beispiel schließen, äh, mit einem Zitat schließen, und zwar, als wir diese ganzen großen Diskussionen hatten, Anfang der 1980er Jahre, als das erste Mal mehr als 100.000 Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind, gab es eben auch die Debatte, wie sollen die untergebracht werden? Denn bisher war nur Bayern zuständig und dort eben das Aufnahmelager, das hieß damals noch so, Zürndorf. Ähm, dann gab es die Debatte im baden-württembergischen Landtag 1980 und ein Jahr später. 1980 wurde noch gesagt, wir können die Personen nicht in großen Unterkünften unterbringen, weil das das Sicherheitsgefühl der umliegenden Bevölkerung angreifen würde. Sprich, die Bevölkerung drumherum denkt, wenn die Personen in großen Lagern untergebracht sind, dann ist irgendwas mit denen nicht in Ordnung, dann sind die kriminell und so weiter und so fort. Ein Jahr später hat dann der Baden-Württembergische Landtag trotzdem beschlossen, diese Lagerunterbringung oder wie es damals dann hieß, Gemeinschaftsunterkunft, zu eröffnen, was dann bundesweit auch durchgesetzt wurde durch das Asylverfahrensgesetz. Aber diese ganzen Debatten um die Unterbringung Asylsuchender da war man sozusagen vor 33 Jahren schon relativ weit und hat gesehen, okay, diese große Unterbringung bringt nichts, sowohl nicht für die Asylsuchenden, das ist die Verlängerung auch des Zitats, als eben auch, wird es einfach dazu kommen, weil wir auch unsere Bevölkerung kennen, dass es auf Ablehnung stößt, dass rassistische Mobilisierung dort eben auch kanalisiert wird. Und leider sind wir in der Gesellschaft noch nicht so weit, dass es anerkannt ist, dass Personen Asylsuchende, dass die sich auf einen aufgenommen werden und daher ähm, große buden mit über 40 personen und so weiter ähm, werden immer wieder rassistische mobilisierung hervorrufen egal in welchen ort und selbst hamburg haben es da wurde wo es den personen jetzt nicht unbedingt schlecht geht dort passiert das. Ähm, das passiert aber auch in orten mit über 200 personen deswegen so schnell wie möglich die personen in eine wohnung rein ähm, und eben auch ganz offen für menschenrechte eintreten politisch eintreten, Werbung machen, Aufnahme Asylsuchender und die Betroffenen selber zu Wort kommen lassen in allen möglichen Gremien, wo es denn geht. Danke.
0: Gibt es denn dazu jetzt direkte Nachfragen erstmal? Gut, dann können wir weitermachen. Ähm, Angela Mund. Ist bei uns. Sie ist Akira-Aktivistin aus Magdeburg. Einige kennen sie vielleicht aus dem Unterstützerkreis der Familie Hatschi. Zumindest habe ich sie dadurch auch im Netz beim MDR gefunden mit entsprechenden Äußerungen. Und sie unterstützt jetzt aktuell auch, das haben vielleicht auch einige von euch mitbekommen, die Breakdance-Kinder in Magdeburg. Sie wird uns jetzt was sagen zum Spannungsverhältnis, äh, Flüchtlingsunterbringungen zwischen städtischen, städtischer Verantwortung und äh, der Realität.
6: Mhm. Danke. Ähm, nee, dazu will ich jetzt nichts sagen. Wie, jetzt noch nicht? <lacht> das war verabredet. Ja. Ich versuche, das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das heißt, ich werde sozusagen Kontra- oder positionen einnehmen und das Ganze ein bisschen zuspitzen. Das, was mein Vorredner gesagt hat, ist nämlich aus meiner Sicht falsch. Da können wir dann gerne in die Diskussion mhm. gehen. Es gibt kein Grundrecht auf Asyl, also das wurde 1993 abgeschafft. Das war ja der erste mhm. Punkt, ähm, wir sollen uns auf das Grundrecht auf Asyl berufen, das mhm. gibt es de facto nicht. Und ähm, ich würde sogar noch weitergehen, in den nächsten zwei bis drei Wochen ähm, wird das Grundrecht auf Asyl, auf Asyl völlig abgeschafft. Nämlich die Bundestagsregierung plant ein lustiges Gesetz, das nennt sich Neuregelung, äh, zur Aufenthaltsbestimmung und Bleiberechtsregelung ähm, hat einen kryptischen Namen, ist egal. Ähm, reduzieren kann man das Ganze auf den Passus Abschiebehaft wird ausgeweitet. Das heißt, man hat Kriterien für Fluchtgefahr ähm, erfunden, die auf alle Flüchtlinge zutreffen. Also wer über ein anderes EU-Land eingereist ist, kommt in Abschiebehaft. Wer keine Identitätspapiere hat, kommt in Abschiebehaft. Wer bei den Behörden nicht mitarbeitet, kommt in Abschiebehaft 18 Monate, egal ob Minderjährig, Familie, Schwangere, Kranke, Alte, Frauen, wie auch immer, 18 Monate Abschiebehaft. Nehmen wir dieses Gesetz ernst und es wird durchkommen, dann macht sich eine ganz klare Dystopie auf, die dann nämlich heißt, die meisten Flüchtlinge werden deutsche Lager von, nicht mehr von innen sehen, sondern es wird ähm, Abschiebeknäste geben, die wahrscheinlich eher so im Grenzbereich ähm, liegen, mit dem Gesetz wurden auch die Kompetenzen der Grenzschutzpolizei erweitert. Die sind nämlich jetzt nicht nur irgendwie fürs Abfangen oder so zuständig, sondern können die Flüchtlinge gleich direkt zurückschieben. Also die Asylgesetzgebung Deutschlands ist so restriktiv, wie man sich das nur vorstellen kann und an Absurdität und Inhumanität eigentlich nicht mehr zu überbieten. Deswegen würde ich auch deinem zweiten Punkt widersprechen, nämlich wir sollen hier auf bestehende Menschenrechte plädieren und die stärken, gibt es für Flüchtlinge nicht. Wir argumentieren, und da muss ich sagen, auch aus der Perspektive einer antira oder aus der antirassistischen Perspektive, argumentieren wir alle mal gerne moralisch. Wir fühlen uns auf der sicheren Seite, indem wir sagen, die Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe und wir werden ihnen helfen, weil wir als weiße, deutsche, gut situierte Bürgerliche äh, haben eigentlich nichts zu befürchten, wenn wir ihnen helfen. So, das heißt, wir geben ab und zu ein paar Spenden ab, gehen mit ihnen zu irgendwelchen Anwälten und dann glauben wir, unser gesellschaftliches Soll erfüllt zu haben. Ich will, dass sie sich von einem Gedanken verabschieden, nämlich der Staat ist kein Träger sozialer Fürsorge. Das ist er nicht. Also das, was er tut, ist nach Verwertungslogik zu schauen. Das heißt, mit diesem Gesetz, wenn das durchkommt in den nächsten zwei, drei Wochen, gibt es den Passos, nämlich ähm, Berufsqualifikationen, also von ausländischen Mitbürgern, die werden ähm, akzeptiert für ungefähr ein Jahr. Die Arbeitsagentur darf ihnen sagen, wo sie arbeiten werden, ist egal zu welchen Bedingungen. Und daran ist ihr Aufenthalt geknüpft. Das heißt, die Masse der Flüchtlinge wird in Abschiebeknästen sitzen und diejenigen, die ökonomisch verwertbar sind, werden in den Arbeitsmarkt gezwungen, der mit Rechten ausgestattet ist, der, die noch weiter drunter liegen als unter dem Binniglohnsektor. Man schafft sich damit eine moderne Form der Sklavenhalterschaft. Und nichts weiter ist das. Das ist kapitalistische Verwertungslogik und deswegen würde ich tatsächlich... Ich würde es kapitalistische Verwertungslogik nennen und nicht rassistische für mich. Also ist Rassismus ähm, tatsächlich ähm, ein... Etwas, was äh, dem Kapitalismus in die Hände spielt. Und im Fall von Magdeburg kann man eigentlich all das auch relativ gut nachvollziehen. Also deswegen versuche ich jetzt nochmal den Schwenk hin äh, zu dem eigentlichen Thema. Aber es brannte mir jetzt auf den Lippen, nochmal was grundsätzlich klarzustellen, nämlich dass der Staat für mich kein äh, ja, Träger sozialer Fürsorge ist sondern er guckt nach den Verwertungsprinzipien und Flüchtlinge und ein Großteil der Flüchtlinge ist für ihn nicht verwertbar. Das heißt, er hat kein Interesse daran, die Menschen im Mittelmeer zu retten. Er hat kein Interesse daran, ihnen irgendwie eine nette Unterkunft äh, zu geben oder so. Er hat kein Interesse an äh, Integration. Das ist Quatsch. Das können wir vergessen. Aber wir haben einen Vorteil im Kapitalismus, nämlich Deutschland hat ein Problem, das nennt sich Fachkräftemangel und darauf können wir setzen. Also wir müssen jetzt nicht nur mit Moral argumentieren, sondern wir können jetzt tatsächlich die Kapitalismuskeule selber anwenden und sagen, hey, wir brauchen auch Fachkräfte, also lass uns doch mal was tun, wenn wir darin bleiben. Ähm, so ungefähr verhält sich das auch mit der Unterbringungssituation. In Magdeburg ähm, haben sich viele Skandale ereignet, die sind wirklich ein Paradebeispiel für äh, die Problematik oder diesen, dieses Spannungsverhältnis, ähm, moralische oder moralisierte Ansprüche an Flüchtlingsunterbringung einerseits und ja, Verwertungslogik andererseits, da gab es so einen lustigen Vorfall, ähm, wo eine sogenannte Lorenz GmbH ähm, Containerwohnungen angeboten hat an die Stadt. Also die Stadt Magdeburg hat sich seit Januar 2014 nicht wirklich darum gekümmert, dass mehr Flüchtlinge kommen. Und hat auf Einbahnstraßen gesetzt, also sie haben immer wieder Vorschläge gemacht, ja, das Heim könnte man nehmen oder das Heim. Und dann stellte sich das Ganze mal als Seifenblase raus und haben die Kontingente aus Halberstadt, auf, also von Monat zu Monat verschoben. Und haben immer wieder gesagt, wir haben keinen Platz, also lass die mal in Halberstadt. Und irgendwann hat Halberstadt gesagt, das geht so nicht, Leute, alle anderen Kommunen kommen ihrer Verpflichtung nach, ihr nicht. Also musste Magdeburg einknicken und sagen, na okay, dann bringt sie halt her und dann hatte man den, das Problem. Dann waren nämlich ganz viele da und wir hatten keinen Platz, angeblich. So. Also wir hatten diese Lorenz GmbH, die ist zur Stadt gegangen und hat gesagt, Freunde, wir machen euch ein super Angebot. Ähm, wir haben hier so Containerdörfer, die haben wir eigentlich für Studenten ähm, konzipiert, kosten 275 Euro pro 18 Quadratmeter, sind jetzt nicht super, ist auch eine sehr, ähm, na ich sage jetzt mal, dezentrale Lage, so, also ist sehr weit draußen und so und weil Flüchtlinge, ja, so viel kosten. Also wenn die äh, die Wohnungen benutzen, dann verbrauchen die ja das. Also es wird schlimmer abgenutzt und deswegen schlagen wir mal 200 Euro drauf. Also 475 Euro für 17 Quadratmeter, das ist in Magdeburg, ja? in Magdeburg wo ein gigantischer Wohnungsleerstand ist, ähm, wo man ein Zimmer für 150 Euro kriegt, ist das ein, ein Preis, den man sich nicht mehr vorstellen kann. Und die Stadt hat sich auf diesen Deal eingelassen die bezahlen jetzt vier, also knapp 500 Euro für 17 Quadratmeter. So. Das heißt, die Stadt hat sich von den Immobilienfirmen und auch von also den Wohnungsbaugenossenschaften vor sich hertreiben lassen. Anstatt selbst Lösungen zu finden, haben sie sich die ganze Zeit verweigert, die Flüchtlinge tatsächlich adäquat unterzubringen. Dann auf einmal war der Druck da und sie mussten auf die Angebote eingehen, die man ihnen machte. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, die Stadt also ist für mich kein, kein sozialer Leistungsträger mehr, sondern da plädiere ich tatsächlich mehr auf private Unterbringung, auf selbstorganisierte private Unterbringung. Das heißt, völlig erstmal die Stadt außen vor lassen. Sie wird ihren Ansprüchen und auch ihren Aufgaben nicht gerecht. Das wird sie nicht. Ähm, und um zu schauen, wie sind die Unterstützerinnen-Netzwerke vor Ort? Es gibt super Beispiele in anderen Städten, wo das funktioniert. Das ist einmal Flüchtlinge bekommen die Initiative, die halt Leute vermittelt. also man kann sich da als WG anmelden und dann kriegt man einen Flüchtling zugewiesen und dann kann man da irgendwie so eine Privatunterbringung organisieren. Da haben jetzt knapp 1000 WGs, haben sich dort angemeldet, haben gesagt, die können zu uns kommen. Das funktioniert und da hat der Staat nichts zu tun, also oder er spielt keine Rolle. Das andere ist zum Beispiel das Grand Hotel in Augsburg, finde ich ein großartiges Beispiel dafür, wie Unterbringung noch gedacht werden kann, nämlich nicht immer nur die Kontroverse zwischen dezentral und meinetwegen Wohnungsunterbringung, sondern sie sagen, es ist ein Hotel, wir leben hier zusammen mit Künstlern, mit Leuten aus der Bevölkerung, mit äh, Geflüchteten, ähm, das ist ein soziales Projekt, an dem wir alle teilhaben und nicht nur die Flüchtlinge kommen zu uns und wir helfen ihnen ein bisschen, wir wieder in der Helferinnenrolle, fühlen uns dabei super oder so, sondern es ist ein, tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt, was auf einer großen Gleichberechtigung basiert das hat utopischen Charakter und diese Utopien brauchen wir. Wenn wir tatsächlich sagen, auf den Staat ist kein Verlass, wir machen das selber, dann brauchen wir diese Utopien. Und dafür ist dieses Hotel, finde ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Was kann man aus Magdeburg noch erzählen, woran sich viel nachvollziehen lässt? Ja, natürlich die mangelnde Kommunikation. Also es gab ein Heim, das sollte in also entstehen. Olvenstedt ist... Ja, da leben 150 Nazis auf einem Pulk, also das ist ähm, so die mieseste Version von Unterbringung, die man sich so vorstellen kann. Die Stadt hat das vorher nicht kommuniziert, hat gesagt, da wird jetzt äh, einfach das Heim eröffnet und so weiter. Ende vom Lied war natürlich das, was passieren musste. Die Nazis kamen zu einer ersten Veranstaltung und haben dann in dem Heim die also Steine äh, geschmissen, so. also die Fenster zerschmissen. war jetzt keine Riesenkatastrophe, aber auch da ist klar, der, die Stadt hat überhaupt keine Sensibilität irgendwie dafür, wo Menschen mit Migrationshintergrund untergebracht werden können oder nicht. Die wissen das. Die wissen, dass man keine Flüchtlinge nach Olvenstedt steckt. Aber die haben das gemacht. Und warum haben die das gemacht? Doch nicht, weil sie jetzt irgendwie wirklich keine andere Möglichkeit hatten. So. Also da äh, sehe ich großen Vorsatz. Ähm, jetzt im Falle von dir, du sagst, äh, es geht um Isolierung. Es geht aber auch äh, tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass so, so soziale Konflikte durchaus auch geschürt werden. Da finde ich das Beispiel Berlin zum Beispiel also sehr, sehr wichtig. In Berlin sind sie jetzt an dem Punkt, dass sie 48 Euro Gutscheine für Pensionen verteilen. Das heißt, Flüchtlinge, weil sie die Flüchtlinge nicht unterkriegen, kriegen Flüchtlinge einen Gutschein. Mit 48 Euro können sie eine Jugendherberge oder so mieten, also ein Zimmer. Und wozu führt das? Nämlich, also, dass die Menschen, die ähm, eigentlich aus ähnlich sozial prekären Situationen kommen, und das ist Berlin, also Berlin ist ein Auffangbecken der abgehängten Schwächsten dieser Gesellschaft, ist einfach so, ähm, da wird eine Konkurrenzsituation etabliert und, ähm, und die kämpfen dann gegeneinander, da findet keine Solidarisierung mehr statt. So, Weil der Flüchtling kann sich für 48 Euro ein Zimmer leisten, So, der Obdachlose oder wie auch immer, der kann es nicht. Und dadurch schafft man soziale Spaltung. Das ist ein super Nährboden. Ja. Das ist nicht gewollt. Es ist nicht gewollt, dass wir in einer lustigen, harmonischen Gesellschaft leben. Das äh, merke ich immer wieder. Auch deswegen sage ich, der Staat ist für mich kein loyaler Partner, mit dem ich irgendwie zusammenarbeiten möchte. Und deswegen nochmal mein Plädoyer für tatsächlich selbstorganisierte äh, Wohnungs- oder Flüchtlings- und... Also, Nennen wir es auch einfach mal Gemeinschaftsprojekte, in denen ähm, Zivilbevölkerung und Geflüchtete halt mhm. miteinander zusammenleben können und sich autonom machen von den Ansprüchen an die, an die Kommune, bitte helft uns und so weiter. Die sind pleite, die <lacht> können uns nicht helfen. So. Also der BIT-Status geht ja immer nur eine Instanz höher. Er landet aber letztlich wieder beim Steuerzahler. Also er wird sowieso quasi in die Verantwortung gezogen. Also können wir es auch gleich selber machen.
0: Okay, danke. <lacht> Dann seid ihr jetzt dran.
7: Ja, danke für diesen ähm, sehr anregenden Vortrag. Ähm, ich bin auch für Utopien und äh, auch durchaus äh, dafür, mal was selber zu machen. Aber ich finde es ein bisschen defetistisch ähm, dem, äh, dem öffentlichen Gemeinwesen gegenüber, also wie kann es sein, dass eine Stadt, in, in der es politische Organisationen gibt, ich weiß jetzt nicht, wie Marburg zusammen, äh Magdeburg äh, zusammengesetzt ist, und, äh, ähm, wie kann es sein, äh, dass hier äh, gar keine Diskussion offensichtlich stattfindet über diese Leerstände und am Ende diese Containergeschichte kommt? Also ich glaube... Ähm, da darf man nicht defizistisch rangehen und sagen, die, die sind eh nicht, also das kannst äh, du alles abschminken und den äh, Staat und so weiter, äh, scheiße, äh, bringt es nicht. Also äh, so kann man, glaube ich, äh, politisch mit dem Staat und äh, den Kommunen nicht umgehen. Ich äh, glaube, wir haben Ansprüche zu formulieren, zu stellen und auch durchzusetzen.
6: Ist das eine Frage?
7: Das ist ein Statement. Ach so. äh, <lacht> Ähm, natürlich auch mit Fragezeichen.
5: Ja. Willst du drauf anfangen? Oder?
6: Ja. Ähm. <lacht> Nee, so viel, es war ja eigentlich eigentlich ist es keine Frage, sondern da gehen wir einfach von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Also wie Sie Staat wahrnehmen und dass Sie ihn in der Pflicht sehen, etwas zu tun. Und wie ich den Staat wahrnehme, nämlich dass er der Logik nach überhaupt gar keinen Auftrag hat für soziale Fürsorge. Also das tut er nicht, das hat sich schon bei Hartz IV gezeigt. Und ähm, wird sich auch mit dem nächsten Asylgesetz zeigen. Er ist nicht dafür da, uns alle zu verhätscheln oder so. Das, wird, das äh, gönnt er sich jetzt gerade noch, aber das wird abbauen. Also das wird weniger werden. Und auf diese, auf diese Zeit sollten wir uns tatsächlich gefasst machen und schon jetzt die Idee der Solidarität implementieren, die uns unabhängig davon macht, von dem Glauben, bitte hilf uns. Also natürlich, ich versuche es halt, wie gesagt, überspitzt zu formulieren, die Realität kann oder sollte tatsächlich so aussehen, realistische Lösungen und zwar jetzt sofort zu schaffen. Und die eigentliche Frage, warum bei einem Wohnungsleerstand in Magdeburg nicht über diese leeren Wohnungen gesprochen wird, ist ganz einfach, die Wohnungsbaugenossenschaften verweigern sich. Das zum einen und zum anderen die Immobilienfirmen, die nicht... Ähm, die sagen, um die Mietpreise in Magdeburg oben zu halten, weil die wären eigentlich im Keller, wenn man sich den Markt genau, also wenn man den realistischen Markt anschauen würde, um die oben zu halten, also halten sie halt auch die Wohnungen zurück. Und da... Wenn ich jetzt Ihrer Logik folgen würde, würde ich sagen, eigentlich muss die Stadt wieder autonomer werden und äh, den Immobilienfirmen mal auf die Finger hauen und sagen, ey Leute, ihr könnt hier nicht ein Drittel leerer Wohnungen zurückhalten, die man eigentlich super für andere Dinge brauchen könnte. Und da Stichwort sozialer Wohnungsbau, äh, finde ich, es eines der oder der wichtigsten Themen überhaupt, also nicht nur in Berlin oder so, sozialer Wohnungsbau, ja. Also, ja. <lacht> Beschlagen. Ja, beschlagen.
7: ja, Wohnungsbeschlagnahme, also bei, bei der Verpflichtung, ähm, Wohnungslose unterzubringen, haben die Kommunen äh, das Recht, äh, Wohnung zu, Wohnraum zu beschlagnahmen. Ähm, das, die Situation ist mhm. natürlich bei Asylbewerbern wahrscheinlich eine andere, ähm, klar wo. Äh, Aber ich meine, äh, also ich will da keinen kein Gegensatz äh, aufbauen, sondern beides. Also, also
5: vielen Dank für deinen Beitrag. Ich finde, ähm, also ich unterstütze da auch vieles, was du gesagt hast, also gerade eben auch diese faktische Abschaffung Grundrecht auf Asyl, auch das, was geplant wird, also sozusagen, um da noch einen drauf zu hängen, ne, wenn Personen über 3.000 Euro für eine Person bezahlt haben, die sie irgendwie schafft, nach Europa zu bringen, sogenannte Schlepper, was ein ganz schlimmer Begriff ist, den ich auch ablehne, ähm, weil diese Schlepper nur Resultat sind der europäischen ähm, Grenzpolitik, des europäischen Grenzregimes wenn es nämlich keine restriktive Visapolitik und ähnliches gäbe, könnten die Leute viel, viel einfacher nach Europa beispielsweise kommen, aber auch das ist nicht gewollt, da gebe ich dir vollkommen recht. Es wird krasse Verschärfungen geben, vielleicht auch nochmal zu der Unterbringung. Eine Verschärfung, die jetzt gerade diskutiert wird, am 18. Juni wohl veröffentlicht wird, ist, dass Asylsuchende solange wie noch nicht über den Asylantrag entschieden ist, das war sozusagen das, was du aus der vorhergehenden Diskussion, wir beide noch offen war, was ihr nicht mitgehört habt, dass diese Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben sollen. Sprich, das, was wir uns jetzt gerade ausdenken, was auch gut ist und wichtig ist, ähm, ist dann Nonsens, weil diese Personen dann möglicherweise acht Monate, zehn Monate in so einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden. Es gibt die Kapazitäten nicht, das ist uns allen auch noch bewusst. Die Asylverfahren laufen ganz unterschiedlich lang. Zum Teil viel <lacht> zu so, so schnell werden Leute aus sicheren Herkunftsstaaten abgeschoben, aber auch aus anderen Ländern, die kaum abgeschoben anerkannt werden wie Tunesien. Ähm, es gibt aber Leute, beispielsweise aus Afghanistan, wo die Quote relativ hoch ist, die Anerkennungsquote, die zum Teil 15 Monate, 18 Monate, zwei Jahre auf überhaupt eine Entscheidung warten. Das irgendwie spiegelt sich dann im Durchschnitt von fünf Monaten aktuell wieder, was auch Quatsch ist, weil viele, viele Tausende keinen Zugang hatten zum Asylverfahren über Monate hinweg. Also es hat so letztes Jahr im September angefangen. Zieht sich zum Teil auch noch hin, also die bis zu sechs Monaten überhaupt warten mussten mussten, bis sie dann mal einen Asylantrag stellen konnten. Aber ich genau, ich habe bewusst diese bundespolitische Diskussion außen vor gelassen. Ich habe versucht, sozusagen das, was uns als Kommunalpolitikerin, als Landespolitikerin, als Politikerin eben linkerer Parteien ähm, möglich ist, darzustellen. Ähm, was dort für Handlungsmöglichkeiten doch gegeben sind. Und wenn wir es eben schaffen, in der Stadt, und in Leipzig ist gerade die aktuelle Diskussion, wo über 7,2 Millionen in einen alten Plattenbau gesteckt werden, mit Stacheldraht und allem drum und dran, um dort eben bis zu 500 Asylsuchende unterzubringen, äh, anstatt eben die Initiativen wahrzunehmen, die es von vielen Seiten gibt, von Hausprojekten und so weiter und so fort, wo hunderte äh, freie Zimmer sind genauso auch die Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, die gesagt haben, hier, wir haben diesen Wohnraum, aber auf uns ist niemals ein Sozialamt und ähnliches drauf zugegangen. Da müssen wir Druck machen, da können wir auch tatsächlich sozusagen reagieren. Vielleicht noch eine Seite, Hotel Kosmopolis und wie viel... Anarchie, Herrschaftslosigkeit, die ich auch grundsätzlich nicht falsch finde, ähm, und eben doch Abhängigkeit vom Staat möglich ist. Und zwar bei dem Hotel Cosmopolis. Das lief sozusagen zu gut für die Unterbringungsbehörden und vor allem auch zu gut für die Abschiebebehörden. Ähm, es wurden dann nur noch Personen untergebracht, die relativ schnell abgeschoben werden. Beispielsweise Personen aus Mazedonien. Also die nur wenige Wochen überhaupt in dem Hotel drin waren. Und dann kam eben in der Nacht die Abschiebung, die Personen wurden abgeschoben. Was großen Stress allein schon in diesem Hotel ähm, verursacht hat, was eben diese sehr, sehr guten Ansätze, die dieses Hotel hat, einfach, wir sind hier alle gleich und alle machen irgendwie mit und jeder das, was er gern macht und das, was er kann und unterstützen gegenüber den anderen, da durch den Haufen oder über den Haufen geworfen wurde, dass bloß noch gefragt wurde, wie können wir jetzt gerade eine Abschiebung verhindern, wie können wir hier gerade politisch Druck machen und dass sozusagen diese ganze großartige Idee konterkariert wird. Hat. Also da müssen wir auch nochmal rangehen, da müssen wir auch nochmal politisch aktiv werden, deswegen ähm, das, was Angela macht, unbedingt unterstützen, diese Asylrechtsverschärfung wird nach 1993 wirklich eine krasse Spitze sein, ähm, die wird dieses Grundrecht ähm, auf Asyl in ein Grundrecht auf Haft umwandeln, Es ist tatsächlich so, also die Tatbestände, die dort geschrieben werden, das sind weil die treffen auf alle Asylsuchenden zu, wenn man das möchte, als Behörde. Und eben auch verbunden mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass die Asylverfahren nur in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, wird es so sein, dass die Leute einfach nur noch kasoniert werden. Und dagegen müssen wir jetzt, am besten über gestern, als morgen, Protest zeigen, auf die Straße gehen, nochmal Druck machen. Was geht? Ich sehe es leider auch relativ finster. Es wird wohl durchkommen, die Frage... Niemals! Du hattest das nur vorhin gemeint, deswegen wollte ich mich anschließen. Ich bin genau. auch dafür, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Das freut, würde mich sehr freuen. Auf der anderen Seite, was ich dort spannend finde, ist eben auch so etwas wie Pleiberecht, aber eben nicht abhängig von Qualifikationen und so weiter und so fort, sondern meine Güte Leute, die halt drei Jahre, fünf Jahre hier in Deutschland gelebt haben in einer Stadt, die kennen sich in so einer Stadt besser aus, als wenn ich da gerade irgendwie nach Leipzig ziehe und was auch immer, die sind da wirklich in Netzwerken drin und ähnliches. Wenn wir eben auch noch die Möglichkeiten geben, von Anfang an diese Netzwerke auch zu öffnen, Teilhabe, was ich vorhin mit angesagt habe, dann funktioniert das alles noch viel besser und es ist definitiv noch lange nicht so, dass es so ein Blödsinn von Überfremdung oder Ähnliches gibt. Wir leben in einer Migrationsgesellschaft, ohne die Migration würde in Europa vieles nicht funktionieren, was du zum Teil auch angedeutet hast, was Ausbeutungsverhältnisse sind, aber eben auch, wo viel Wissenschaft, wo viel Austausch, persönlicher Austausch und so weiter stattfindet und das müssen wir einfach klar machen. Migration ist das, was uns alle bereichert. Ähm, unabhängig von Gesetzen und so weiter und so fort und da vielleicht doch ein Menschenrecht kurz angesprochen und zwar Artikel 13 der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte, die leider tatsächlich nicht verbindlich sind, aber das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit und das sozusagen vielleicht als Schluss dann auch sozusagen in eine Utopierichtung ähm, muss immer mehr wahr werden und das sagen jetzt nicht bloß irgendwie linke Anarchos und so weiter, sondern das sagen eben auch viele wissenschaftlich sehr interessante Studien. Ähm, die sagen, eine Bewegungsfreiheit ist aus ganz verschiedenen Gründen einfach ähm, von Vorteil, sowohl für die Menschen als eben auch natürlich Nützlichkeits, weil das meistens Studien sind von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, okay, ökonomisch ist auch einfach sinnvoll. Okay. Aber ein sehr interessanter Ansatz. Moment. Bitte. Also ich will... Ähm auf äh, viele Erscheinungen zurecht, das sehe ich vollständig. Ähm, ich komme aus Hamburg äh, und ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, in Hamburg machen sie systematisch und mit vollständiger Absicht im Moment, dass sie sagen, alle Flüchtlinge werden untergebracht haben, für die
3: Obdachlosen geht das leider nicht mehr. Und das heißt, äh, wir haben in der, äh, wir weisen die Obdachlosen in die Wohnungsflug zurück aus der, aus der die es noch gibt, weisen die zurück ähm, und da, da entwickelt sich Und das ist äh, absolut absichtlich, glaube ich. Und es kommt auch nicht Brücke, wenn wir weiter auf Richtung es kann immer Leistungen einschalten, überhaupt für alle Jugendeinrichtungen, Fließen und so weiter. Also das, das stimme ich generell zu, aber was du aufgibst, ist nicht für den politischen Kampf. Und jetzt ist ja Hamburg doch jetzt ist ja Hamburg zweimal als negatives genannt worden, in Harvester Hude, wo drei Anwohnerinnen mit viel Geld geklagt haben, aber sogar in Harvester wo wirklich die Reichen wohnen, gibt es eine Flüchtlingshilfe-Initiative, die sozusagen auch eine gute Arbeit macht. Wir sind sozialdemokratisch, ein bisschen sehr wohltätig, aber immer nicht, immer nicht. aber wir <lacht> ja, ist mir doch lieber, als wenn sie, In Hamburg <lacht> gibt es seit wirklich seit einigen Jahren im zusammenhang mit der Selbstorganisation der Flüchtlinge, das muss man jetzt sagen. Mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Wir hatten im November 2013 eine Demonstration von 15.000. Wir hatten jetzt vor den Wahlen im Februar eine Demonstration ohne konkreten Anlass. Mit Never mind the papers. 8.000 Leute eine Woche vor der Wahl.
6: Das war gegen die Asylrechtsverschärfung?
3: Nein, das war nicht gegen die Asylrechtsverschärfung. Das war, nein, nein, es war sozusagen, man wollte dem neuen Senat wieder ja. auf den Weg geben, jetzt löst die Probleme. Also zum Beispiel erkennen endlich die Lampedusa-Flüchtlinge an. Also, es war alles Mögliche. Also, es war alles Mögliche. Die Leute, die da hingekommen sind, wussten, wussten nicht ganz genau gegen was. oder sie wussten nur für was. Okay. Für was. Und das war eine außerordentlich starke und beeindruckende Demonstration. Wir hatten einen Schülerstreifen, 3000 Schüler, die Hamburg gezogen die Schülerinnen, die mich gezogen sind, sich vor die SPD-Zentrale gestellt haben und ganz Hamburg hass die SPD gehoben haben. Also, wir haben wirklich. <lacht> ja, das war sehr beeindruckend. Also, das hat mich wirklich umgehauen. Und wir haben wirklich eine kräftige Solidarität zu gewinnen. Und wir hatten zum Beispiel. Im Zusammenhang mit den lampedusa auch da stimme ich mit den Menschenrechten nicht ganz überein, weil äh, die, die Quintessenz von der, von der Organisierung und dem Kampf der lampedusa und, und also der von 300 Leuten, ist ja, dass sie ihr Recht verteidigen, Rechte zu haben. Das kriegen sie nicht gewährt, aber natürlich darf man den Gedanken an die Menschenrechte nicht aufgeben, finde ich. Äh, und äh, also da gibt es ja die Debatte um äh, Hannah Arendt und da. Wird Leute, die sozusagen keinen Stahl haben, Rücken haben, denen gewährten die Mendenregel. Aber das ist ein gutes Beispiel, für, wie dafür gekämpft wurde. Und jetzt einmal so, da gab es zum Beispiel das Solidarische Winternotprogramm. da haben, weil wir ja keine Unterkunft hatten, haben unheimlich viele Wohnprojekte, haben irgendwie dafür gesorgt und auch noch eine Kirche, dass da diese 300 Flüchtlinge unterkommen. Aber das sind 100. Ich sag mal so, es kommen jede Woche ein paar hundert Flüchtlinge an. Wir haben Allein in der Erstaufnahme gibt äh, es über 4.000 Geflüchtete, die hängen da übrigens die Hälfte 8, 9, 10, 11 Monate da. Das ist inzwischen so... Also Im Horst da ist, das, ist das ja wieder
5: anders geregelt, ne? Das also ist ja dort Horst, oder ist es nicht zwischen mecklenburg vorpommern und... Horst
3: sind 200, Horst sind 200. Aber es ist äh, und wir 200 haben so neun Einrichtungen in Hamburg. Äh, und die größte ist 1.300, da liegen die Leute auf 200 Quadratmeter, äh, also pro Person meine ich. Äh, und das ist nicht ein Problem, wo man sagen kann, das kann man jetzt durch Selbsthilfe lösen. Da finde ich, muss man die Anforderungen an den Staat. Man muss eine Anforderung stellen an Mindestbedingungen. Also wir sind zum Beispiel rigoros gegen, äh, gegen Unterbringung in den Lagern, das ist aber vollständig klar, das wird jetzt von heute die morgen ändern können, aber muss man dafür Mindeststandards sorgen und dann muss man die Staat in die Verantwortung nehmen und dann muss man natürlich, und da äh, haben wir jetzt nach jetzt also ein stadt das ist ja ein bisschen anders als in den Staaten mit extremer äh, Wohnungsnot auch, aber natürlich ist das Ziel, die Leute in Wohnungen unterzubringen. Auf der anderen Seite, ich kenne Leute, die leben seit 13 oder 15 Jahren in den Gemeinschaftsunterkünften, weil sie nämlich nur geduldet sind, weil sie keine Papiere haben. Also, und da finde ich die Auseinandersetzung mit dem Staat, was die Flüchtlinge, äh, also sozusagen wie deren Rechte gesichert werden, das braucht einen politischen Kampf und da sind wir alle gefordert das können wir nicht einfach als ich sage mal, als private lösen. Das, das, das geht nicht. Also, da würde ich den Staat bei dir aus der Verantwortung lassen. Obwohl ich die, die Erscheinung, die du gerade äh, kritisiert hast, kann ich alle zeigen. Aber so einfach finde ich erstmal, den Herzen der Neuen.
8: <lacht> Bitte. Nach diesem Flüchtlings-, äh, wenn es durchkommt, flüchtlings
2: was bleibt übrig von der Utopie? Und eröffnet sich das Solidarität vielleicht Brüfe?
6: An wen geht die Frage? Ja. Ähm, also ich werde da jetzt mal nicht konkret, ähm, kann aber ein Beispiel nennen. Es gab ähm, das Komitee, ich weiß nicht, ob einigen wird das ein Begriff sein. Das ist eine, eine Gruppe gewesen, die gesagt hat, äh, unsere Solidarität äh, mit Flüchtlingen gegen Abschiebeknäste sie da, also besteht darin, äh, die Dinger in die Luft zu jagen. Das ist jetzt die radikalste Version dessen, was ihre Utopie war. Bernhard ist ähm, jetzt natürlich, also die Gruppe ist weg und es gibt so eine Kampagne zu Bernhard etc., also Solidarität und so weiter. Ähm, das ist aber alles schon sehr lange her und man dachte, dieses Thema sei durch. Abschiebeknäste waren eigentlich bis letztes Jahr fast ausgestorben. Es gab mehrere Bundesgerichts, äh, also Entscheide über den Bundesgerichtshof und über den Europäischen Gerichtshof. Nun ist es jetzt wieder da. Und ähm, also das, was man im politischen Kampf tatsächlich jetzt noch machen kann, ist, äh, auf dieses Gesetz aufmerksam zu machen und ähm, die Systematik von Abschiebehaft ähm, zu skandalisieren. Weil Abschiebehaft ist nichts anderes als eine Verwaltungshaft. Das heißt, äh, stellt euch vor, ihr müsst eure Steuern zahlen und um sicherzustellen, dass ihr eure Steuern zahlt, werdet ihr 18 Monate eingesperrt. Was, das ist eine Verwaltungshaft. Also sie sollen sicherstellen, dass Menschen abgeschoben werden. Das sagt nichts aus, also ist ohne Straftat, ohne Verurteilung etc. So. Also dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden, wie absurd und wie menschenverachtend diese, solche Einrichtungen sind. Mhm. Wie die Utopie dann tatsächlich aussehen kann, ist äh, nur immer wieder die alte Phrase, äh, reißt die Zäune ein, die uns trennen. Und dann werden es halt keine Zäune mehr sein, sondern Mauern. Und ich glaube persönlich, dass ähm, die also dass es dann tatsächlich die Frage der ähm, sozialen Komponente ist oder anders. Es braucht immer ein Ereignis, bis es mal clasht. Das heißt, es müssen sich nur viele Flüchtlinge irgendwie umgebracht haben. Und das tun sie ja schon in den Lagern. Die erhängen sich, die erschießen sich, die schlitzen sich auf. Also Lagerunterbringung ist eine krankmachende Anstalt so. Es reicht offenbar noch nicht aus, die ganzen Tragödien, die dort stattgefunden haben, damit jemand aufschreit, also passiert. Und so ähnlich wird das mit Abschiebehaft auch laufen. Das heißt... Die Idee der Abschiebehaft normalisiert sich wieder, man gewöhnt sich daran, dass es die gibt und irgendwann kommt es zur Eskalation, die steigern sich. 1200 Tote im Mittelmeer, am 19. April, wo ist der Aufschrei? So, Ich glaube, es müssen noch mehr werden und noch mehr, bis es hier oben tatsächlich mal so, bis wir verstehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die gewollt sind und bestimmte Dinge, die nicht gewollt sind und welche Selbstwirksamkeit ich habe. Ich muss es nicht zulassen, dass Menschen... Ähm, wie so in, ähm, abgeschoben werden. Ich kann Abschiebungen verhindern. Diese Selbstwirksamkeit gibt es. Und diese Optionen müssen wir aufmachen.
5: Hm. Das,
6: ist so, das ist so eine Riesenfrage. Ja, aber das ist eine gute Frage. Aber eigentlich dachte ich, es geht um Unterbringung. So. Ja,
5: ja gut. also vielleicht um den ganz kurzen Bogen zu spannen zu der Unterbringung. Es gibt... Was ich sehr, sehr interessant finde, eine Bundesarbeitsgruppe-Rückführung. Sprich aus Bundespolizei, Länderpolizeien, die sich mit Abschiebung auseinandersetzt. Deren größtes Problem ist, dass die Personen, die asylsuchenden Personen, zu sehr in gesellschaftliche Strukturen eingegliedert sind. Sprich, die sagen, bringt die Leute irgendwo weit ab unter, dann gibt es keine Nachbarn, keine Nachbarinnen, dann gibt es keine... Ähm, Mitstudierenden, keine Mitschüler, Mitschülerinnen, keine Leute im Betrieb, keine Leute ähm, von ehrenamtlichen Unterstützungs genau, Unterstützungsorganisationen, die eben dagegen keinen Protest üben können. So, also da ganz klar, dass die Intention, die du aufmachst, ähm, Leute sozusagen gleich zu inhaftieren oder eben in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen, um dann eben auch diese Abschiebungen durchführen zu können. Und wenn wir uns nochmal ansehen, wie viele Abschiebungen tatsächlich stattfinden. Abschiebung ist eigentlich auch so eine Sache, die ist so, also aus dem aktuellen bestehenden Gesetz her, <lacht> nicht was wir uns wünschen, ähm, so etwa 30 bis 40, 50 Prozent rechtswidrig. Also das, was da abläuft an Abschiebungen, ähm, das haut so oft nicht hin, was da passiert und das kann alles nur passieren, weil es eben keine Unterstützung gibt, eben nicht diesen Austausch gibt, ähm, was sind die Probleme der Person, warum kann sie eben nicht abgeschoben werden, sondern weil Behörden einfach mal so eine Abschiebung durchführen können, ähm, ohne dass es irgendjemand interessiert oder eben, dass es, also nicht bloß interessiert, keine Kenntnisnahme, sondern dass eben Leute sagen, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ähm, das ist ja deutsches Gesetz, aber wenn man da wirklich mal dahinter fragt, was da alles mit dranhängt, egal ob das nun Traumatisierung sind, ob das eine Situation im Herkunftsland ist und ähnliches, äh, da muss man, glaube ich, nochmal eine andere Debatte führen und... Ähm Daher aber trotzdem noch mal der Link zu der Unterbringung. Ähm, es gibt auch ein politisches Interesse daran, wirklich nicht so unterzubringen, wie wir uns das wünschen. Mhm. Und ähm, da müssen wir auch argumentieren. Da müssen wir die besten Argumente dafür bringen, eben das dann auch so zu wollen, mit den Betroffenen selber, wie sich das wünschen. Mhm.
6: Ähm, also äh, als wirtschaftliches Argument, also das können wir jetzt mal in Klammern setzen, ja, ich würde also, ihr habt das jetzt quasi nicht von mir gehört, okay. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, einer aus dem Stadtrat in Magdeburg halt von der Linkspartei hat irgendwie erzählt, er hat mal so eine Rechnung aufgemacht, wie viel würde es der Stadt kosten, ähm, wenn man eine Lagerunterbringung finanziert und wie viel würde eine dezentrale Unterbringung kosten. Und er kam auf eine Milchmädchenrechnung, die besagte, dass die dezentrale Unterbringung wesentlich günstiger und für die ist. Und ja, also wesentlich günstiger ist, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es in Magdeburg genau aussieht mit den Zahlen. Scheißegal, aber das ja, wirtschaftliches Argument, es ist günstiger als die Lagerunterbringung. Damit können wir äh, in die große Arena der Argumentation reinziehen äh, und sagen, seht ihr...
5: Neben den vielen anderen.
6: Ja,
4: und, und Integration
6: lohnt sich, weil das sind ja dann alles potenzielle Steuerzahler. Also ihr seht, es gibt genügend Argumente, die ähm, auch der... Seite derer werden, die an den Staat appellieren wollen, was auch okay ist. <lacht> ich wollte nur noch mal zu dir sagen. Ich glaube auch, dass es Menschenrechte gibt und der politische Kampf besteht eben darin, also sie überhaupt erst praktisch werden zu lassen. Ich wollte nicht sagen, dass sie nicht existent sind, aber sie haben keine Lobby. Also nur das.
0: So, jetzt bist du dran.
1: Oder eine kleine. Äh, direkt dazu... Ähm diese Kostenrechnungen, die gibt die werden irgendwie andauernd aufgestellt in verschiedenen Bundesländern, von Flüchtlingsräten etc. Und das ist aber immer wieder eine Sp spannend, weil wir da ja letztendlich da zurückkommen, was du in deinem Vortrag sozusagen erörtert, äh, erörtert hast, die Frage nach dem politischen Willen und was wird mit bestimmten Gesetzgebungen, mit bestimmten politischen Praktiken, mit Unterbringungspraktiken, mit eben dieser Lager, äh, Lagerunterbringung auch, was ist sozusagen das politische Ziel oder die politische Motivation dahinter. Und ich finde ganz spannend, also du hast vorhin die Debatte in den 80er Jahren angesprochen und wie sozusagen zu Beginn der 80er sozusagen man sich politisch noch sozusagen gegen ähm, eine Massenunterbringung gestellt hat und dass das halt im Verlauf dessen sich sozusagen geändert hat. Es gibt halt dieses berühmte Zitat von Luther Speth, Baden-Württemberg, Ministerpräsident, CDU, also witzigerweise Baden-Württemberg, ähm, und ähm, zu der Zeit, und der sagt halt, und wie gesagt, die, sozusagen die Sprache dieser Zeit, Ende der 80er, ähm, ist eine sehr deutliche Sprache, also es macht Spaß, das zu lesen, weil es ist nicht so klausuliert und so indirekt wie heute, ähm, und der sagt halt im Prinzip, die Buschtrommeln in Afrika sollen signalisieren, kommt nicht nach Deutschland, hier müsst ihr im Lager leben. Also dieser Satz sagt so viel aus, da können wir schon eine Stunde über diesen Satz sprechen, aber die Frage ist halt sozusagen immer, also das, die Diskussion, die da jetzt ähm, hier sozusagen da ist, ähm, nach der politischen Motivation, die sozusagen, sozusagen in dem Kontext dahinter steht, und das wird ja aktuell gerade in der Migrationsdebatte an verschiedenen Strängen deutlich, also die Debatte um gewollte und nicht gewollte Migration, der Fachkräftemangel einerseits und die sozialstaat andererseits, die hierher kommen, um auf Kosten dieses Staates zu leben etc. und die sozusagen Tendenz, die sich abzeichnet und ich sehe da so ein bisschen, was ich eingangs erwähnt hatte, Dänemark, Kopenhagen als so Worst-Case-Szenario, das ist aber genau das, was sich jetzt mit Gesetzgebungsänderungen abzeichnet, ist halt einerseits eine noch größere Konzentration und Isolation genau dieser Gruppe mit eben dem Ziel, die Integration sozusagen zu behindern und aber auch sozusagen der sogenannten Aufnahmegesellschaft überhaupt die Berührungspunkte zu dieser Gruppe halt auch zu verwehren. Und das Spannende ist halt auch in, in, in den Lagern in, in Dänemark, dass verschiedene Funktionen der Unterbringung dort an einen Ort fallen. Das ist eine Lager, was ich ein bisschen vorgestellt hatte, ist tatsächlich Erstaufnahme, Gemeinschaftsunterkunft und Abschiebeheim an einem Ort. Das heißt, die Leute, die ankommen, gucken durch die Zäune mit Stacheldraht und sehen die Leute, die halt wieder abgeschoben werden. Und das ist sozusagen eine spannende Entwicklung und das ist tatsächlich auch eine Tendenz, die ich hier, also gerade wenn wir irgendwie Flughafen, Abschiebeknäste etc., wo Ankunft und Abschiebung sozusagen räumlich an einem Ort stattfinden, die ich halt auch hier sehe. Zum Stichwort politischer Kampf. Das finde ich ein total spannendes Thema, gerade jetzt auch im Berliner Kontext, wo ich auch irgendwie lebe und mich irgendwie bewege. Und was ich halt einerseits wahrnehme, ist, was ja auch sozusagen positiv hier auch im Hamburger Beispiel so ein bisschen angesprochen wurde, sozusagen die ähm, Solidarität der Stadt oder verschiedener Gruppen in der Stadt, die sich stark machen, die sich laut machen, sei es jetzt irgendwelche Willkommensinitiativen, Nachbarschaftsinitiativen bis hin zu harten ähm, Besetzungsprotesten etc., und ich glaube, es gibt mittlerweile auf, jedes, auf jede Unterkunft in Berlin mit mindestens eine Willkommen-Initiative im Stadtteil, die da speziell sozusagen Integrationsarbeit leistet, Sprachkurse etc. anbietet. Aber die haben halt auch Konflikte und das finde ich halt auch noch ganz spannend. Es gibt sozusagen Nachbarschaftsorganisationen, die in die Heime reingehen wollen, in Kontakt kommen, so diese typische, dieses typische Helfer-Syndrom, was du so ein bisschen angesprochen, kritisiert hattest. Und es gibt aber sozusagen die Fraktion, die sich halt konsequent dagegen und die halt sagt ja okay, aber wenn wir jetzt sozusagen in diese Lager... Reingehen, natürlich wollen wir den Leuten helfen, wir wollen irgendwie dieses Angebot machen, dieses Angebot und da irgendwie einen Kinderraum für die Kinder bunt gestalten und tralala. Verwirbeln sich aber im Endeffekt in dem politischen Kampf, indem sie halt ganz oft dazu beitragen, dass die gegebenen Strukturen dadurch halt auch erhalten bleiben. Und das, ich glaube, das ist halt sozusagen grundlegend der, ähm, eine Hürde, die man irgendwie auch, wenn es um eine politische Motivation oder politische Zielvorstellungen etc. geht, ähm, die man halt irgendwie diskutieren sollte, wie man sozusagen politisch aktiv sein kann, ohne halt diesem System so in die Hände zu spielen, dass halt die Strukturen, gegen die man eigentlich kämpfen möchte, eben nicht aufrechterhalten werden. Aber ganz, also das war jetzt nur, vielleicht war es jetzt auch so ein bisschen ähm, nee, guck, dargestellt, aber sozusagen der der Kampf sollte sich halt ähm, darauf richten, dass eben die Strukturen, die bestehen, nicht erhalten bleiben oder dass man indirekt, indem man es eigentlich irgendwie gut meint, ähm, dazu beiträgt, dass die erhalten bleiben, ähm, sondern eben darauf richten, auch wenn man dann vielleicht den Integrationskurs im Flüchtlingsheim nicht anbieten kann, weil er halt vielleicht dazu beiträgt, dass gewisse Strukturen aufrechterhalten, sondern dass man eher irgendwie auf die Straße geht und irgendwie an, die harte, ähm, an den harten politischen Kampf halt geht.
0: Und den Leuten dann aber nicht hilft.
1: Wie aber den Leuten vor Ort dann nicht hilft. Ja, aber das ist ja die Frage, inwiefern kann ich Ihnen, also die Frage ist ja auch immer, also die Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, ähm, gerade in Berliner Unterkünften ist, dass es unheimlich viele Initiativen, Sprachinitiativen, Integrationsinitiativen gibt, die in, den, in, in die Unterkünfte reingehen und das Angebot wird auch wahrgenommen, aber ja. bei ganz vielen, ähm, die sind sich nicht so richtig bewusst, also Flüchtlinge, warum, oder ob sie das Angebot jetzt wahrnehmen müssen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf ihr persönliches Asylverfahren hat etc. Also der Ansatz des Helfens, klar gut okay, den, den finde ich nicht verwerflich, aber die Frage ist natürlich immer, was kommt da hinten letztendlich bei raus und was kommt da auch für den Einzelnen oder die Einzelne bei raus?
0: Okay. So, ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen. Stand, dann war hier vorne und das war noch eine ja, ja, zur äh, zu Thema
2: aus, äh, sagen, das finde ich äh, sehr schön, diese utopische
4: Ideen, die jetzt auch
2: in äh, der privaten äh, Da hätte heißt ich eigentlich sagen ehrlich eher vom Bestandteil. Also für die, Kultur die Umsetzung, äh, denke ich, ist es keine Schaffensilöse. Ähm, die Unterbringung von Flüchtlingen äh, auf privater Ebene. Das ist, sollte ein Bestandteil davon sein und äh, man sollte das auch äh, häufiger äh, die sagen, äh, nutzen. Ich habe das äh, Merkel als Weihnachtsmitarbeiter auch von der Landtagsabgeordneten, dass wir häufiger auch Anfragen bekommen, äh, beziehungsweise Informationen, dass äh, Flüchtlinge also Angebot stehen, dass man die privat unterbringen würde. Teilweise sind wir da dann nicht für zuständig, weil zum Beispiel Anfragen außerhalb von Handel kommt. Dann auch da, ist schon, also, da bleibt es dann teilweise schon mit demokratischen bürokratischen Mühen einfach nur die Anfragen hängen. Aber ist das in Halle das dann, möglich? Das ist durchaus möglich. Na klar, es gibt die Anfragen und äh, das Ganze daraus dann teilweise, da kommen die dann wieder und melden sich bei uns, weil einfach keine Rückkopplung, also keine Rückmeldung stattfindet von Seiten der zuständigen Behörden dann. Äh, was ich jetzt aber sagen muss, da muss ich. Äh, der jungen Frau da aus Hamburg mal recht geben, also ich würde den Staat hier auch absolut nicht aus der Verantwortung äh, lassen wollen. Ich finde, er hat nämlich gerade den größten Anteil dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge hier menschenwürdig untergebracht worden, äh, werden. Äh, aufgrund schon einer der deutschen auch auf der eu Handels- und außenpolitik ist halt die Zustände in den Ländern dort so, wie sie halt gerade jetzt sind. Und mhm. da muss ich sagen, da muss der Staat auf jeden Fall den größten Anteil äh, dafür leisten, dass diese Menschen hier auch unter, menschenwürdig untergebracht äh, werden. Was wir jetzt zum Beispiel auf kommunaler Ebene das Problem haben, wir hatten äh, als Stadtattraktion Anfang dieses Jahres als äh, dinge die partei und auch mit den Wohnungsgenossenschaften äh, im Gespräch, die uns klar gesagt haben, äh, dass so wie die dezentrale Unterbringung jetzt in Halle oder Stadtkommission sie auch längerfristig, Zeitung das so nicht mehr gewährleisten können werden, aufgrund dessen, dass sie einfach zu größten Teil Einwohnungen von ihnen. Und ja Bestand der Einwohnungen, geht quasi in Halle quasi gerade richtig der Null. Das heißt, für die Wohnungsgenossen zum Beispiel schon Mittagend, später sanieren sie die Wohnungen um. Das heißt, die, die jetzt zum Beispiel wie in stehen, müssen sie sanieren, das kostet wieder. Jetzt haben wir in Halle aber auch zum Beispiel das Problem, dass die halsischen Wohnungsgesellschaften zum Beispiel den in Hatschinen Haushalten sanieren. Das heißt, wenn sie das natürlich langfristig und groß machen würden, können Sie logischerweise auch weniger Mittel in den handlischen Haushalt finanzieren, was für den handlischen Haushalt wieder bedeutet, für die Kommunalpolitik? Man kann zum Beispiel freiwillige Projekte, darauf wird es für bestimmte Fraktionen hinausläuft, das wiederum auch wieder da rückkoppeln, dann sagen, da können wir da wieder weniger machen. Das heißt, der Bund, der ja gibt, einfach zu wenig Geld an die Kommunen weiter. Da muss mehr passieren von Seiten des Bundes, auch von Seiten der Landespolitik, dass die Kommunen vor allem auch finanziell so ausgestattet werden, dass sie halt überhaupt die freiwilligen eben nicht, dass diese soziale Leitschiene auch entsteht, sondern dass sie das auch weiterführen können und äh, dass wir auch als Kommune weiterhin handlungsfähig bleiben und trotzdem in der Lage sind oder äh, um die Lage versetzt werden, ja, langfristig für diese Menschen äh, eine menschliche unterbringung zu gewährleisten, mit einmal lang auch äh, Konzeption, dass wir die auch weiterhin dezentral nach ihren Bedürfnissen weiterhin auch unterbringen können. Damit sie ihr Leben halt dann nach drei Monaten noch dein Leben selber gestalten können. Und ich denke, da ist äh, der Staat auf jeden Fall noch Pflicht und da äh, ist dieses Selbstengagement sehr wichtig und sehr gefragt, aber das kann langfristig nicht die Lösung sein, weil dann nehmen wir
8: den Staat ja komplett aus der Verantwortung.
0: Okay. So, jetzt war hier vorne noch eine
8: Wortmeldung und dann würde ich ich glaube dadurch, dass wir uns ja wieder alle auf der FDGO-Grundlage bewegen, aber trotzdem mal den Punkt von dir aufgreifen, also mit dem Verwertungsinteresse. Also ich würde sagen, dass das, es gibt keine Verwertungsinteresse, aber das ist nicht die Praxis. Wenn wir uns die Zahlen eigentlich anschauen, also der ist, ich würde sagen, die Asylsuchenden haben vielleicht eher die Funktion einer Verwertung oder einer Drohung für die nicht verwertungsbereiten die schon da sind. Also die Funktion der EU ist doch dieses das Verwertungsinteresse. Also die Arbeitskräfte aus Rumänien und aus Bulgarien reichen doch vollkommen aus für das, was in Deutschland an Bedürfnissen da ist. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke, also wenn wir uns mal die Statistiken angucken vom ARG 2 allein schon von denen, allein von Migranten, also ich rede sozusagen von Deutschen. Äh, mit Migrationshintergrund, beziehungsweise von Migranten, also gesicherten äh, Migrantinnen, äh, die meisten haben nicht anerkannte Abschlüsse. Also es gibt eine, wie in, der ALGZ, in der in der ganz klassischen, also wir reden nicht von der, Süßburg, in der ganz klassischen AG2-Statistik, eine riesige Quote äh, von akademischen Abschlüssen, die nicht anerkannt werden, die vielleicht werden so einige von den Linkspartei, die älter sind, ältesten, auch diese Praxis noch von Ostdeutschen kennen. Da gibt es auch nochmal unglaubliche Quoten von nicht anerkannten äh, äh, Abschlüssen zur DDR. Also, also nur diese, diese Frage. Da gibt es kein Interesse, ähm, die auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Es gibt überhaupt kein Interesse, irgendwelche Abschlüsse anzuerkennen ähm, für einen deutschen Arbeitsmarkt, ähm, weil eigentlich alles entweder innerhalb der EU oder von, äh, von vorhandenen Kräften gestellt werden kann, bisher. Das ist eine Argumentation, die nicht, die sich nicht widerspiegelt in, in, in Arbeitsmarktzahlen, äh, äh, meiner Erkenntnis nach. Und ich finde, man kann da viel eher, viel eher auch was tun und, ich finde, und da sehe ich zum Beispiel ganz wenig. Also dass es so ganz viele unterschiedliche Mechanismen gibt, wie solche Anerkennungspraxen funktionieren. Also es gibt zum Beispiel die Hochschulen, haben zum Beispiel Möglichkeiten, also die, haben, die bilden so ein Pool, so, so eine Institution, die anerkennen, welche Hochschule überhaupt eine Hochschule ist im Herkunftsland. Also die Hochschulen hier, also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, paar jetzt Mitglied dieses Bundes, jetzt in Berlin mitbekommen, dass da einige Hochschulen, die legen fest, die Hochschule in Minsk oder die Hochschule in, in Moskau, das ist doch keine Hochschule. Also dadurch kann die Person dort gar keinen Abschluss erworben haben. Also, sondern, also es gibt so irgendwelche Mechanismen, die nicht nur auf der Bundesebene sich bewegen, wo man solche Fragen auch im Interesse von ganz vielen Menschen klären und lösen könnte.
0: Okay, jetzt kleinen Moment, ich würde noch die eine Wortmeldung und äh, dann machen wir hier noch mal eine kurze Runde und äh, von mir der Hinweis, äh, unten gibt äh, es, nee, das ist äh, zu spät. Ich, ich melde Was? Das, ja, wirklich. Der ist ja halt versteckt. Ähm, dann, äh, wir können nachher unten auch noch äh, gern äh, weiter diskutieren bei einem Bierchen. Äh, dann, also bitte dort und also meine
9: Nachfragen haben ganz pragmatischen Ansatz und weniger anthropischen zur Unterbringung von äh, Flüchtlingen, ähm, weil wir uns ja auch hier in Sachsen und Sachsen-Anhalt befinden, Flächenländer äh, mit hoher Wohnungswerthandsquote und äh, offensichtlich ja, auch der Jugend uns unter Linken auch fast befinden. Deshalb habe ich vorhin war einer der Gründe, dass ich aus der hergekommen um mal so aus erfahrenem Wunde der Kommunalpolitik in Sachsen und linker Kommunalpolitik in Sachsen und Sachsen, -Sachsen anzuerfahren, wie ihr mit dieser Problematik der Unterbringung von Flüchtlingen ähm, und halt geht, umgeht in dem Moment, wo äh, ähm, hier jetzt, selbst in politischer Verantwortung steht. Es gibt ja den einen oder anderen linken an Stadtrat oder linken Stadtrat, und ähm, durchaus auch die ein oder andere Mehrheit weiß ich nicht, aber ihr seid ja nicht ganz ohne Einfluss hier ähm, in diesen Kirchenländern. Also ich beobachte, dass seit 15 Jahren äh, großartig Wohnungen abgerissen werden in solchen Bundesländern äh, zur Stabilisierung der Wohnungswirtschaft. Ähm, und äh, seit 15 Jahren wissen wir aber auch, dass äh, die, die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland äh, eine zunehmende sein wird. Also wenn wir damals vielleicht die Kriegsflüchtlinge vor Augen hatten, weil es die Kriege einfach nur so noch nicht gegeben hat, die tatsächlich die Heutigen kriege aber die ganze Problematik der, äh, der Klimaflüchtlinge und so, das ist ein Thema, mit dem man sich also ähm, das wird auch schon viele äh, Jahre beschäftigt. Man hätte er eine gute Gründe auch haben können, diese Wohnungen stehen zu lassen, da vielleicht nicht ganz so viel abzureißen. Über eine Million Wohnungen in den letzten Wohnungen sind also in den letzten Jahren abgerissen worden. Also für mich ein großer Widerspruch. Jetzt aber die Frage ähm, über ähm, Aufgabe und Rolle des Staates ist, gesprochen, ist schon gesprochen worden, auch dass es unterschiedlich wahrgenommen wird. In dem Moment, wo äh, die politischen Mehrheitsverhältnisse so oder so sind, das ist wohl ein Berliner Beispiel, mal darstellt, dass 2003 in Berlin dort ganz vernünftige äh, Verordnungen geschaffen worden sind, die dann aber 2010, 2011 irgendwie nicht mehr umgesetzt werden konnten. Das hat natürlich auch was mit der Veränderung der politischen Verhältnisse in Berlin zu tun. Dort haben wir jetzt nämlich wieder eine schwarz-rote Landesregierung. Also, wie mutig ist die Linke in Sachsen und Sachsen-Anhalt, wenn sie hier in politischer Verantwortung steht, was tatsächlich die zentrale Unterbringung von Flüchtlingen betrifft? Also ist die Gesellschaft hier in dieser Region so weit, so erwachsen, so wie gesagt, für welche so gebildet ähm, oder so, so tolerant, äh, dass es tatsächlich zumutbar, der Bevölkerung zumutbar ist? Ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich sage mal dass man so gerade was, der Verwöhrung über die Menschen tatsächlich dort in dieser Nachbarschaft in Größenordnung unterzubringen. Wir müssen ja die Sachen uns auch nicht mal schön drehen, wir wissen ja, dass es in der Bevölkerung durchaus Vorbehalte wird. Und wie geht ihr aber mit diesen Konflikten? Wie geht ihr mit dieser Situation um?
7: Gibt es da irgendwie Beispiele,
9: die ihr irgendwie berichten könnt?
7: Das haben wir Noch die schließen
10: daran. Also Ich würde sagen, ich wollte grundsätzlich abgeben für äh, zivilgesellschaftliches Engagement, weil das einfach den Diskurs voranbringt. Ich glaube, das wird jetzt, jetzt weniger die politische Ebene, aber die zivilgesellschaftliche Ebene, die kann das ja bewirken, dass eben in der Bevölkerung eine äh, größere Anteilnahme mit der Problematik einfach existiert. Und wenn, wenn sich zeigt, dass es tatsächlich Strukturen gibt, die äh, einer Logik folgen, dass man versucht, äh, diese Problematik von den Leuten fernzuhalten und eben äh, ja, den, nicht damit zu konfrontieren was es tatsächlich für Medien ist und was es tatsächlich für Mechanismen gibt, dann muss man eben konsequent sagen, Okay, man muss halt den Diskurs aufrechtzuerhalten und an möglichst vielen Schnittstellen eben äh, das Versuchen in die Bevölkerung reinzutragen. Und, äh, ich würde tatsächlich hoffen, dass ein, ein riesengroßes Roh äh, der Vorurteile oder der Vorbehalte, die es in der Bevölkerung gibt, äh, mit Unwissenheit und mit, 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 mit Ängsten äh, zusammenhängt, die tatsächlich äh, eine, eine ordentliche Analyse und eine ordentliche Diskussion nicht standhalten. Und dass einfach da die Vorbehalte auf damit zusammenhängen, dass die Leute einfach so verbreiten und beschäftigen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass dieses Engagement halt einfach das ganze, diese ganze Problematik im um Gespräch zu halten so richtig ist. Weil so kriegt man sowas halt ein bisschen gekillt und äh, alle anderen Sachen kann man jetzt überlegen, ob es noch politisch, äh, politische Möglichkeiten gibt oder ob es andere Argumentationen gibt. Aber das ist ja schon mal eine sehr praktische Arbeit, die man leisten kann.
0: Vielleicht ganz kurz, äh, ich, es ist schade, dass der Herr Betzüge jetzt, ist ja gerade kurz vor der Frage rausgegangen, das wäre jetzt genau das Richtige gewesen. Ähm, ich will mal also auch nochmal eine kleine Lanze dafür brechen, dass ähm, Staat eben nicht nur die da sind, sondern das sind wir schon hier irgendwie alle und das bedeutet auch Willensbildung äh, zu versuchen ähm, und das das klappt in Halle eigentlich, äh, ich sag mal so im politischen Raum, gar nicht so schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles gut ist, ähm, aber ich finde, dass wir äh, in Halle eigentlich ähm, schon Lösungen gefunden haben, die, die ähm, schon gar nicht so schlecht funktionieren. Sten Merheim hat gerade gesagt, äh, Durchschnittsverweildauer in der äh, Unterkunft, in der, in der Gemeinschaftsunterkunft sind drei Monate. Das heißt, nach einem relativ kurzen Zeitraum, wenn die formalen Dinge abgearbeitet sind, gibt es das Ziel, Flüchtlinge bei uns dezentral unterzubringen. Er hat gerade von den Grenzen gesprochen, die das zunehmend hat, wo man aber, wo es zumindest in Halle auch den Willen gibt, da an der Stelle trotzdem dran festzuhalten. Ähm, gleichwohl mussten mehrere Gemeinschaftsunterkünfte, jetzt kann man sie nennen, wie man will, äh, einige heißen WG-Wohnen, äh, das ist auch eine Form der Gemeinschaftsunterkunft, ähm, neu äh, geschaffen werden, weil einfach mehr Flüchtlinge äh, äh, zu uns gekommen sind und diese äh, Aufnahmeverfahren äh, vor Ort entsprechend äh, laufen mussten. Aber ähm, Ziel ist es und bleibt es, möglichst äh, äh, schnell dezentral unterzubringen ähm, und der Wohnraum ist äh, durchaus auch vorhanden. Hat das Problem, dass der günstige Wohnraum, und da kommen wir jetzt vielleicht zu etwas, was ähm, wir ja auch schon gehört haben, eher in den äh, Großraumwohnsiedlungen, nimmt, also in der Platte, ähm, Dort zum Teil äh, die sozialen Verwerfungen an sich schon schwierig sind, sprich wieder dieses, äh, ähm, äh, zum Teil auch dieses äh, Konkurrenzdenken, die kriegen ja alles und ich lebe hier von Hartz IV. Ja, ähm, Hängt eben damit zusammen, dass äh, also gibt verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen. Ähm, zum einen äh, sucht man sich die Gruppe, die dort eben schon wohnt, mein, äh, die also meine Landesbezugsgruppe ist. Ähm, zum anderen sind, dort ist da der Wohnraum relativ günstig. Das äh, macht es an einigen Stellen schwierig. Und ich hatte die Silberhöhe vorhin angesprochen. Ähm, dort gibt es eben tatsächlich äh, sich auch... Ähm, verschärfende ähm, äh, rechte Strukturen, ähm, das, das macht es eben vor Ort dann auch manchmal schwierig, obwohl es eben auch in der Stadt eine große Gegenbewegung äh, gibt und die Stadt auch mit äh, Sozialarbeitern vor Ort und so weiter und so fort mit Initiativen äh, entsprechend äh, gegensteuert. Ähm, es gibt bei uns ein Netzwerk, das auch koordiniert ist bei der Freiwilligen Agentur. Dafür haben wir jetzt eine Koordinationsstelle geschaffen ähm, von, von, weißen, von, Freiwilligen, von, von Initiativen, von vielen verschiedenen Unterstützungsinitiativen. Solche Dinge. Jetzt kann man, nö, ich finde eigentlich, das ist schon mal zu dem, was ich so gehört habe in anderen Städten gar nicht so schlecht. Äh, es kann immer besser sein, keine Frage, ähm, aber ich denke, äh, hier ist man auf einem guten Weg und ähm, dass wir sind auch dabei, hier weiter Verbesserungen vor Ort zu schaffen. So, jetzt der Reihe nach. fangen du mal an. <lacht> Na, die machen die jetzt eine
1: Schlussrunde, ja? Okay. Ja. Um. Ich versuche das mal alles ein bisschen zusammenzuführen, zumindest so, dass es in meinem Kopf ein bisschen Sinn macht. Also, ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht so große Illusionen, was politische Zielvorstellungen etablierter Parteien anbelangt und würde einfach ganz frech behaupten, dass selbst wenn Machtverhältnisse in Städten, in Ländern oder auf Bundesebene unter etablierten Parteien anders werden, dass die, die grobe Situation keine andere und auch keine bessere wäre. Es wäre tatsächlich mal spannend, man könnte mal tatsächlich so eine Studie machen und einfach mal auf Stadtebene oder kommunaler Ebene oder Landkreisebene gucken, wer ist da politisch irgendwie ähm, in verantwortlichen Positionen und welche konkrete Politik wird da gemacht und wie unterscheidet die sich zu ähm, Landkreisen, steht, wo andere politische Verhältnisse herrschen. Ich äh, befürchte oder ich behaupte, dass es da keine groben Unterschiede geben wird, insofern ähm, ist für mich eigentlich immer entscheidend, was hinter dem größeren politischen Kontext steht und wie der größere ähm, politische Wille und auch der politische Trend einzuordnen ist. Und du hattest ja vorhin gemeint, dass sozusagen die ähm, Frage von ökonomischer Verwertung oder Ausbeutung sich aktuell nicht in den Zahlen widerspiegelt. Ich glaube aber, das ist halt genau die Tendenz, die sich, und das ist auch das, was du angesprochen hattest, die Tendenz, die sich künftig abzeichnet im Zuge des größeren Migrationsdiskurses zwischen Fachkräfte gewollt ähm, und ungewollter Migration und die, Gesetz die Gesetzgebung, die sich jetzt abzeichnet, die an sich von, ähm, von sozusagen der, im Detail her gar keine Neuheit ist. Also Die äh, FDP fordert es schon seit irgendwie zehn Jahren, dass doch irgendwie... Ähm, bei der ähm, sozusagen Aufenthaltsgenehmigung oder bei der Anerkennung geschaut werden soll, welche ökonomischen Ressourcen der Einzelne mitbringt und das denn halt, dass dann halt das nach einem jeweiligen Jahr evaluiert werden soll. Und man schauen möchte, wie weit der Einzelne, die Einzelne in ihrer Integration in die Gesellschaft fortgeschritten ist. Also die, die profitieren, ist klar, wer da profitiert und die, die halt in den Abfallen sind, halt meistens im Prinzip die Schwächsten, die eigentlich besonders schutzbedürftig sein sollten. Aber da, was aber auch daran deutlich wird, ist sozusagen eine ähm, Etablierung von Konkurrenz nicht nur zwischen sogenannter Aufnahmegesellschaft und bestimmten Gruppen in dieser Gesellschaft, aber auch und den Flüchtlingen, aber auch zwischen den Flüchtlingen untereinander. Also das sozusagen strategische und das wird in der Debatte in Hamburg mit Obdachlosenunterbringungen ähm, Asylsuchende Unterbringung deutlich, also das strategische Ausspielen verschiedener Gruppen um gesellschaftliche Ressourcen. Und die Frage ist halt sozusagen, oder nicht die Frage, sondern die Tatsache ist eigentlich, wenn dieses Gesetz kommt, ist es sozusagen das manifestiert, was sich eh schon gesellschaftlich in Teilen abspielt, also gerade die Frage von ähm, Abschiebeunterbringung, Abschiebeheim, ähm, die Dauer in der Erstaufnahme, also die die wenigsten Flüchtlinge, die ich kenne, sind in dieser Frist von drei Monaten das Erstaufnahme. Theoretisch steht das auf irgendeinem Blatt, das findet praktisch, also bin ich davon überzeugt, dass das praktisch nicht stattfindet. Immer mit diesem Argument, es sind zu viele, wir haben in den Gemeinschaftsunterkünften Aufnahmekapazitäten, teilweise werden die Gemeinschaftsunterkünfte als Erstaufnahmen umfunktioniert. Etc. Ähm, zumindest ist das in Berlin der Fall, wo es offiziell zwei Erstaufnahmeeinrichtungen gibt. Mittlerweile gelten zumindest inoffiziell alle Gemeinschaftsunterkünfte als Erstaufnahmeeinrichtungen, einfach weil es einen Rückstau gibt. Also sozusagen, es gibt verschiedene Trends und Tatsachen, die spielen sich teilweise jetzt schon ab und diese negativen Trends werden gesellschaftlich zementiert mit, der, mit dieser Gesetzgebung, die da kommt. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, das ist keine alte Forderung, sondern es ist eine Forderung, die aus einem ähm, sehr rechtskonservativen, liberalen, gelben ähm, Lager kommt. Ähm, abschließend, was kann ich sagen? <lacht> Vielleicht in Bezug auf meinen Vortrag ist, und wir haben ja jetzt sehr ähm, auf Fokus Sachsen-Anhalt, Deutschland diskutiert, das ist halt auch ein Trend, der in der EU stattfindet, also auch wenn es jetzt um die Diskussion oder um die ba Debatte geht, ähm, Antragsstellungen außerhalb der EU an den Grenzen, also so, dass die Asylsuchenden bestenfalls gar nicht irgendwie erst hierher kommen sollen, so, womit sie faktisch ein Recht haben in dem Land einen Asylantrag zu stellen, also ein bisschen amerikanisches Modell des Resettlements, was man im Ausland irgendwie Asyl beantragt, dort gleich geprüft wird und wenn man denn das Ja bekommt als anerkannter Flüchtling überhaupt ist in das Land. integriert, das sind alles äh, Tendenzen und Diskussionen, die sich auf EU-Ebene abzeichnen und die sich dann sozusagen bis auf der lokalen Ebene widerspiegeln. Also ich glaube, auch wenn es jetzt um Fragestellungen von ähm, politischen Initiativen, Fragen von politischen Kämpfen geht, ist das eine Ebene, die man da auf jeden Fall nicht vernachlässigen
6: sollte.
4: Mhm.
6: Also das Thema war ja Unterbringung, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist klar, dass wir so breit diskutieren, weil es bleibt eben nicht bei Unterbringung, sondern an diesem Thema Unterbringung macht sich ja unglaublich viel bemerkbar. Und auch wenn ich Magdeburg vorhin so als Negativbeispiel angeführt habe, möchte ich es jetzt doch nochmal als Positivbeispiel anführen, nämlich für das Plädoyer. Auch ich kann einen Zitat aus dem Hut zaubern, von Peter Handke, der da sagte, eine gute Demokratie erkennt man daran, dass sie sich selbst überflüssig machen will. Ist ein Satz, der mir sehr tief ins Herz reingeht, befriedet vielleicht auch den einen oder anderen eher sozialdemokratisch angehauchten Kandidaten hier. <lacht> ähm, ich meine das tatsächlich, ich meine das wirklich äh, alles sehr nett ähm, aber was ich zu Magdeburg sagen wollte ist also wir hatten ja auch diese ganz schlimmen rassistischen Auswüchse so mit Magida und so aber was ich gleichzeitig offenbarte war tatsächlich eine ganz große Welle der Solidarität mit Flüchtlingen und das kenne ich von Magdeburg so nicht Magdeburg ist eine sehr triste, eine Prinzipientreue nämlich rassistische Stadt ähm, die da sehr viel zulässt an Gewalt gegen Flüchtlinge und so weiter und zugelassen hat. Aber es hat sich was getan. Also da passiert unglaublich viel. Es sprießt eine Initiative nach der anderen aus dem Boden und die melden sich nicht an bei ähm, der Freiwilligenagentur, die äh, das Land Sachsen-Anhalt da eingerichtet hat. Die machen das einfach freiwillig, aus sich heraus. Ja. Nee, nee, ich meine das, ich mein das gar nicht. Ähm, ich meine das doch gar ich nicht kritisch. Nicht ich will damit sagen, also es gibt unglaublich viele Initiativen, ähm, die den Kontakt zu den Heimen suchen, die da reingehen, die sagen, Flüchtlinge können bei uns privat wohnen. Wir machen Deutschkurse und so. Also da äh, ist sehr, sehr viel Lebendigkeit, wo man immer wieder merkt, wir brauchen die Stadt nicht. Was jetzt nicht, also ich habe es am Anfang natürlich überspitzt dargestellt, was jetzt natürlich den Staat oder die Stadt oder der Kommunen, wie auch immer, nicht aus der prinzipiellen Verantwortung entlassen soll. Aber wir merken, durch diesen Kontakt und durch diesen Austausch können wir dem gemeinsamen Projekt, nämlich Gesellschaft, und nicht, ich will es auch nicht Multikulti-Gesellschaft nennen und auch nicht Einwanderungsland. Und wenn ich noch einmal das Wort Flüchtlingsproblematik höre, gehe ich raus und kotze, weil es negativ konnotiert ist. Wir wollen eine gemeinsame Gesellschaft. So. Und daran können wir arbeiten, indem wir in die Heime reingehen, und das macht super viel Spaß. Also äh, mit Flüchtlingen abzuhängen und äh, mit denen gemeinsam irgendwie zu schauen, wie, wie kommen wir auf eine Ebene. So. Das ist äh, mein Plädoyer äh, dafür. Und da sind Unterbringungen privat, finde ich, halt eine super Möglichkeit. Und es gibt genügend Initiativen, man kann äh, an die entsprechenden Stadtstrukturen und Kommunen rantreten und sagen, ich möchte gerne Flüchtlinge unterbringen bei mir zu Hause, ich habe da noch Platz und so. Also wäre mein Plädoyer, löst natürlich das Problem prinzipiell nicht, aber ist ein Baustein, um jetzt mal so diplomatisch äh, weiterzugehen. <lacht> ja, die CDU will jetzt 6.000 Flüchtlinge äh, privat unterbringen und 6.000 Flüchtlinge abschieben. Aber wenn die alle privat untergebracht sind, können die ja gar nicht mehr abgeschoben werden. Weil dann ist die Solidarität so groß, dass das keiner mehr zulassen will.
5: Na schauen. Ähm also wäre zu hoffen, dass so eine große Solidarität bei vielleicht auch CDU-Abgeordneten dort stattfindet. Ähm das gibt es auch, also das ist ganz interessant. Ähm Ausdauer... Ähm, ist ganz, ganz wichtig in der Thematik und ähm, gerade sozusagen in dieser Handwerksarbeit und ich habe versucht, so ein bisschen diese Handwerksarbeit vor Ort innerhalb dieser Gremien wie Kreisrat, wie Stadtrat, ähm, wie Landtag ähm, anzudiskutieren und dann eben auch zu schauen, wie viele Akteure können da mit dran teilhaben, dass dieser Prozess so offen wie möglich ist. Aber es dauert oftmals sehr, sehr lange. Manchmal geht es sehr, sehr schnell, aber oftmals dauert es sehr, sehr lange und gerade irgendwie... Eine Gesellschaft zu verändern, dauert super lange und ich finde es wichtig, dass die Ziele vor Augen sind, wo es hingehen soll. Und es gibt eben unterschiedliche Ebenen, auf denen gehandelt wird, was auch nicht falsch ist. Und viele Punkte, die du angesprochen hast, glaube ich, lassen sich sehr, sehr gut eben auch in Unterbringungskonzepte, in Aufnahmegesetze, in Teilhabekonzepte mit integrieren und das ist ganz, ganz wichtig, dafür auch zu kämpfen. Und ja, die Linke in politischer Verantwortung... Ich bin ja selber nicht die Linke Mitglied, das habe ich schon betont und es gibt Linke und es gibt Linke in der Linken, sagen wir es mal so. Es gibt Linke in der Linken, die haben im Leipziger Stadtrat zugestimmt, dass diese Bude da außerhalb von Leipzig mit 7,2 Millionen gefördert wird und es gibt dann wiederum Linke in der Fraktion, die gesagt haben, das geht da ja gar nicht und eben solche Modelle wie Unterbringung WGs, privaten Initiativen und so weiter fördern wollten. Also es gibt da auch selber innerhalb der Partei sehr, sehr heftige Kontroversen und Diskussionen. Deswegen haben wir auch versucht, diese Broschüre herauszustellen, herauszugeben, damit es zumindest mal ein Papier gibt in Sachsen, wo man ein bisschen mitarbeiten kann, wo man vor Ort auch argumentieren kann. Aber da bedarf es auch noch sehr, sehr viel Arbeit. Und die anderen Themen, die wir hier angerissen haben, ich glaube, wir haben mindestens die Möglichkeit für zehn Diskussionsabende ja. verschiedene Workshops, Tagungen aufgemacht was auch sehr gut ist, weil es ganz, ganz viele wichtige Probleme sind, äh, Herausforderungen sind, Probleme nicht besonders gesellschaftliche, nicht das Asylproblem, jetzt gehst du raus, nein. Ähm, <lacht> da müssen wir, ich glaube, das kann heute so ein Start sein, ihr macht ja morgen weiter ne, mit, eurem, äh, mit eurer Sitzung in eurer Gruppe, äh, Arbeitsgruppe. Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig ist, sorry, ich, hab das, ich will auch mal ein bisschen polemisch sein heute, ich habe versucht, so ich zu ähm, ähm, Es bedarf da sehr, sehr viel ähm, und das ist super anstrengend und wir müssen leider sehr, sehr schnell handeln. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, das Gesetz wird wohl irgendwie vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden, am 18. Juni, nächste Woche Dienstag wird es eben von der Bundesebene zusammen mit den Bundesländern, zusammen mit den kommunalen Vertretungen, also so Städtetag und was es da alles gibt, ein Papier verabschiedet werden, was uns wohl größtenteils allen nicht gefallen wird. Und da müssen wir sozusagen nochmal die Bundesebene bedienen, aber eben auch vor Ort Druck machen, so viel wie es geht, wenigstens vor Ort Möglichkeiten schaffen für eine Konzeptualisierung, eine Unterbringung, die wir gut finden und was auch möglich ist, und wo auch Städte sich wundersamerweise auch öffnen können und in Dresden, um das abzuschließen, das Argument war doch vor zwei Jahren, es gibt keinen Wohnungsmarkt, äh, der irgendwie Sozialwohnungen äh, hält. Mittlerweile gibt es über 2.500 angemietete Wohnungen in Dresden, wo Leute untergebracht werden innerhalb dieser Wohnungen. Also es gibt diesen Wohnungsmarkt, wenn man es möchte. Und das Möchten, das müssen wir unter Druck erzeugen. Gut.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank auch für die Kontroverse. Ähm, danke, dass ihr äh, teilgenommen habt. Äh, danke ans Auditorium. Du hast noch mal ganz kurz was genau. an Organisatorischem. Ganz
4: kurz nur. Ähm wir haben draußen auch Materialien, also von wegen, das ist ja kein Begin, äh, Beginn der Debatte, auch durch äh, organisiert durch die Rosa Luxemburg Stiftung. Es gibt in der Rosa Luxemburg Stiftung ein Gesprächskreis Migration, wo das schon länger Thema ist. Wir haben äh, dazu im letzten Jahr wahnsinnig viele äh, Workshops schon angeboten, auch im kommunalpolitischen Spektrum. Heißt nicht dass das ausreicht, keine Frage, also mehr, umso mehr Angebote es gibt, umso besser. Ähm, draußen liegen Materialien, die können gerne noch mitgenommen werden. Äh, Angela hat auch nochmal Materialien zu der Kampagne mitgebracht, zur Asylrechtsverschärfung. Da stehen auch noch ein paar Termine drauf und ein ganz wichtiger ist sicherlich der 20.06. Das ist der Weltflüchtlingstag. Dort wird es große Demonstrationen nochmal in Berlin geben. Und in, in Leipzig und wahrscheinlich auch noch an ganz vielen anderen Orten. Und äh, was man aber auch nicht vergessen sollte, wir haben heute schön über Magdeburg und Halle ganz viel geredet. In der Region wird es am 20.06. auch noch einen großen Na äh, Nazi-Aufmarsch geben, nämlich in Merseburg. Äh, der ist fast schon traditionell. Also, nichtsdestotrotz gibt es dort aber auch zivilgesellschaftliche die Zivilgesellschaft. Bündnisse bis rein in die Hochschule äh, Merseburg, wo auch ein Vertrauensdozent von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zwischendurch auch immer wieder Angebote macht. Und äh, auch das sollte man nicht vergessen und äh, geneigte Freundinnen vielleicht dort auch hin mobilisieren mhm. Gibt es auch. Und äh, uns steht Boah, jetzt auch unten nicht. auch noch der ja, Raum offen zum weiteren Gespräch mit den Referenten oder auch untereinander zum weiteren Austausch. Schönen an.